0: Second Unit.
1: Second Unit. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum El-Picino-Monat auf Second Unit. Ich bin Tamino Mut und ich bin wie immer im Wohnzimmer von Christian Steiner. Hallo Christian.
0: Guten Abend Tamino. Ja, ich heiße euch auch willkommen zum El-Pril. I get it. Mhm. Den wir außer Korn haben, wir werden diese Woche, nächste Woche, übernächste Woche auch noch uns mit dem guten El Pacino auseinandersetzen. Äh, diese Woche mit Serpico.
1: Ja, einem recht unbekannten, früheren El Pacino-Film, mhm. schon aus dem Jahre 73.
0: Mhm. Da waren wir noch ungeboren und nicht existent auf dieser Welt. Wir haben lange nicht aufgenommen, das wissen die wenigsten.
1: Ja, Christian war wie üblich mal wieder im Weltgeschehen unterwegs. Und deswegen mhm. mussten wir jetzt eine Woche dann quasi aussetzen. Aber ja. ihr habt zum Glück davon nichts gemerkt.
0: Wir sind ja Profis hier im Werk. Richtig. Ähm, deswegen sind wir aber hochmotiviert. Äh, endlich wieder nach dieser kleinen Frühlingspause für uns.
1: Richtig, die Zunge brennt förmlich. Ja,
0: der Filmgenuss ist umso stärker.
1: Mhm. Mhm. Eine geballte Ladung quasi heute in jeder Hinsicht.
0: Wir haben aber ähm, trotzdem und gleichzeitig noch ein paar Ergänzungen zur letzten Sendung. Ähm, das war ja unser Jubiläum, wo wir uns mehr oder weniger selbst gefeiert haben, äh, wo wir uns auch bedankt <lacht> haben. Und wie sich das bei solchen Danksagungen gehört, haben wir natürlich auch Leute vergessen.
1: Richtig. Und gar nicht so knapp, ne?
0: Ja, deswegen holen wir das jetzt noch äh, schnell mal nach. Und zwar ähm, will ich mich ganz besonders nochmal bei äh, Joachim bedanken, der uns damals das Mikrofon äh, gestellt hat, mhm. der auch uns erwähnt hatte im Stromstock-iPad-Magazin. Und wir bedanken uns natürlich auch bei der Hörsuppe die uns auch Richtig. öfter mal erwähnt hat. Ich habe sogar gesehen, dass auch irgendwie unsere Jubiläumsfolge da irgendwie äh, Erwähnung fand.
1: Ja, das so, ist natürlich immer sehr schön, wenn wir mal lobend erwähnt werden, so in anderen Podcasts. Ne?
0: Genau. Und natürlich auch nochmal vielen Dank an Playstar und Abstract Crystal Alien für das Logo und für das Podcast-Intro.
1: Klar, das sind natürlich beides hervorragende Dinge hier, die wir bekommen haben.
0: Wie konnten wir sowas nur vergessen?
1: Ja. Manchmal sind es aber halt auch die offensichtlichsten Sachen, an die man dann irgendwie nicht denkt. ne?
0: Ganz genau. Ähm, und wir haben uns natürlich letztes Mal auch schon für eure ganzen Sch Bespendungen äh, bedankt. Und das machen wir nochmal, denn es gab wieder ein bisschen was äh, bei Flatter. Und zwar von st Brock m Ich frage mich immer noch, was das für ein Nickname ist. Aber... Ich finde cool. Auch von MC Thieler für die Folge zu Pulp Fiction. Äh, ich glaube auch ein, eine Kieler Dame. Vielen Dank dafür.
1: Ja, super. Macht weiter so, Leute.
0: Und natürlich auch nochmal vielen Dank an die ganzen Kommentare äh, zur letzten Episode.
1: Das konnten wir letztes Mal ja noch nicht wissen, ne?
0: Genau. So gut können wir nicht <lacht> vorproduzieren, quasi.
1: Ja, aber hat mich auch sehr gefreut, dass da so viele Leute sich mal zumindest kurz die Zeit genommen haben, einmal zu schreiben, Mensch, danke Jungs, macht weiter so. Mhm. Ja, hört man gerne.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, das war's eigentlich auch schon mit Ergänzung. Äh, das zweite Jahr ist angebrochen und wir begießen es natürlich mal wieder mit einem Getränk.
1: Ja. Und es hat sogar Konzept heute. Wir haben ja schon gesagt, wir binden uns jetzt nicht mehr so an dieses Konzept-Ding bei den Getränken. Aber heute war es halt wieder einfach zu perfekt. Deswegen mussten wir es irgendwie trotzdem machen.
0: Ja, wir haben ja gesagt, es ist kein Muss mehr. Aber ich glaube schon, dass wir da irgendwie ja. immer noch ein bisschen drauf achten.
1: Das kriegt man, glaube ich, nie so ganz weg jetzt. Ne? Ich weiß ja auch nicht, ob das irgendwie gut schmecken wird. Aber wir haben, auf jeden Fall ist es eine coole, gruselige Mischung. Ne?
0: Ja, wir haben passend zum Film und eigentlich auch passend zu dieser Sendung. Irgendwie ähm, ein Energy Drink gemixt mit Kaffee.
1: Klingt auf den ersten Blick einfach nur irre, aber wenn man mal drüber nachdenkt und das auf den Film bezieht, ergibt es plötzlich alles Sinn. Denn Serpico handelt von der Geschichte eines Cops, daher Kaffee, weil Cops nun mal nichts anderes trinken als Kaffee, das weiß ja jeder. Außerdem ist es halt ein Energy Drink und die Verbindung ist nicht ganz so leicht zu sehen. Aber El Pacinos Schauspiel ist natürlich einfach nur unglaublich energetisch.
0: Dann wissen wir auch, was es nächste Woche geben wird und übernächste Woche geben wird, aber ähm, der Geruch ist echt schon Wahnsinn. Also, man macht so eine Dose auf und es riecht nach Kaffee.
1: Ja, im Gegensatz zu dir bin ich ja auch jemand, der überhaupt keinen Kaffee mag. Das und haben Energy wir damals ja. Du ja eigentlich
0: äh, auch nicht, oder? Ja.
1: Ich mag die schon. Ich bin jetzt nicht jemand, der so aktiv die Dauern kauft, aber die, die finde ich schon okay, ne? Aber ich weiß noch, wir haben ja damals bei Dirty Harry auch, äh, ja, Prost. Prost. Ja, wir haben bei Dirty Harry ja auch schon fleißig äh, über meine Kaffeeabneigung diskutiert. Damals, das weiß ich noch. Und äh, naja, ich hoffe mal, dass ich heute dann besser äh, damit klarkomme als damals. Das, das war damals, glaube ich, so ein Milchkaffee-Ding genau so Milchkaffee war das, ne? Wo ich meinen Strohhalm auch in dieser Tasse verloren hatte.
0: <lacht> also, es ist es ist Wahnsinn. Es ist eine Geschmacksexplosion. Es ist tatsächlich Kaffeegeschmack. Also die Packung lügt oh. nicht. Es hat Kaffeegeschmack. <lacht> ist, so
1: ist süß,
0: wie so ein Energy Drink.
1: Und Man kann das wirklich deutlich rausschmecken, diese beiden Komponenten. Hm? Wer denkt sich denn sowas aus? Was soll das denn?
0: Aber, aber es ist erst der Kaffee und dann so im Nachgeschmack, in, im süßen Abgang kommt dann so der Energy Drink. Und ich glaube, es ist auch keine Kohlensäure drin, oder? Ist das ist nur bei mir. Es ist irgendwie so Ein also bisschen
1: Kohlensäure ist da schon drin. Aber nicht allzu viel.
0: Ja, ja, ein bisschen schon. Sehr merkwürdig auf also, jeden Fall.
1: Ja, wem halt Kaffee und Energy Drink alleine nicht stark genug sind, der mag dann das probieren.
0: Zwei Getränke zum Preis von einem.
1: Klingt jetzt, glaube ich, ein bisschen besser, als es ist. Also findest du es denn gut? Ich, ich weiß nicht so richtig. Also, Kann man schon trinken, würde ich sagen. Ja. Aber mehr ich, auch nicht. Ne? Also
0: ich hatte die Befürchtung, dass, dass wir das hier irgendwie kollektiv auf den Boden kotzen werden, wenn wir probieren. Aber so schlimm ist es nicht. Aber man will es auch nicht trinken.
1: Es ist schon besser als das Billigbier bei Battlefield Earth, was wir damals hatten, muss ich sagen. Und
0: um eine Klammer zu schließen, ist es ähnlich abstrus wie damals bei der ersten Sendung zu Ion Sky, wo wir ja diesen Whisky und Cola hatten und auch gesagt haben, mhm. so getrennt, ja, aber warum gibt es das zusammen in einer Dose? Und genauso ist es hier der Fall. Also, wie Trend, wir doch ja. immer
1: Brücken bauen hier wieder, ne? Ja. Also jede Sendung referiert irgendwie auch gleichzeitig die andere, ne?
0: Meter, Meter und so. <lacht> ähm. <lacht> Kommen wir aber zum Film. Und vor allen ja. Dingen hast du mal wieder die wunderbare Ehre, zu sagen, worum es denn überhaupt geht in dem Film.
1: Ja, und bei dem Film kann man das ja echt mal ganz simpel und schön einfach zusammenfassen. Es geht um einen ehrlichen Cop in New York, der als einziger versucht, so an den Idealen des Polizeiwesens festzuhalten und sich eben nicht korrumpieren zu lassen, bestechen zu lassen, wie all seine Kollegen. Ja, und dann letztendlich eben versucht auch so über den Rechtsweg dann irgendwie Gerechtigkeit wieder zu erzeugen. Mhm. Das ist im Grunde der Plot. Und das Ganze basiert auch auf einer wahren Geschichte. Also unseren Protagonisten, den Frank Serpico, den hat es auch wirklich gegeben. Hieß der auch so, oder? Der hieß auch so, genau. Mhm. Und ähm, es wurde mal eine Biografie von ihm verfasst. Und die bildete nämlich die Grundlage für dieses Drehbuch. Weißt du, wann die Serpico. rausgekommen ist? Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das kann nicht allzu lange vor dem Film gewesen sein, weil ja die äh, diese wirklich, diese diese Events in dem Film ja bis, bis wirklich bis 1972 angedauert haben mhm. und der Film ja schon 1973 rauskam. Mhm. Deswegen muss das alles relativ zeitnah irgendwie geschehen sein.
0: Das wäre jetzt nämlich ja. eben auch meine Vermutung, dass der, dass die Geschehnisse wahrscheinlich nicht irgendwie aus den 50ern oder so waren und dann
1: Nee, es ist keine das alte tun. Geschichte, die nochmal aufgegriffen wurde, mhm. wie das zum Beispiel bei Zodiac, ja, der Fall war, den wir auch schon mal geguckt haben. Ja. Ein Vergleich, den wir, glaube ich, noch öfter ziehen können heute. Ja, stimmt, ja. stimmt. Aber noch kurz zu den, zu den Facts hier zum Film.
0: Ja, du hast vorbereitet, ne? Du hast hier ja, schöne Hausaufgaben heute ganz, gemacht.
1: ich ganz vorbildlich, habe ich es mir mal rausgeschrieben, hier nochmal, sogar vorher, als ich noch zu Hause war. Unglaublich, ne? Ja,
0: das ist das zweite Jahr, da sind jetzt auf einmal... Ja, am irgendwelche... Anfang
1: des Semesters ne, ist man noch motiviert und ab Woche zwei schreibt man schon nicht mehr mit.
0: Sind wir jetzt im zweiten oder im vierten Second-Unit-Semester? <lacht> Eigentlich im vierten, ne? Also,
1: also ich schieße mal los, ja? Ja. Also wie gesagt, der Film ist von 73, El Piccino in der Hauptrolle ist klar. Und außerdem ist er halt vom Regisseur Sidney Lumet. Okay. Der das, halt für das, die meisten Leute ein bekannter Name ist.
0: Ist das alles prüfungsrelevant, Tamino?
1: Ich werde das nachher noch abfragen, ja. Gut.
0: Ich schreibe dann lieber mit.
1: Ja. Hast du denn von dem Herrn Lumet schon mal was gehört?
0: Nein. Also... Wie du und wahrscheinlich alle, die es hören, wissen, so die 70er, 80er, 60er sind eher so meine Lücken, glaube ich, bei Filmen.
1: Ja, er ist halt schon ein sehr relevanter Regisseur, weil er, ich glaube, über 50 Jahre lang Filme gemacht hat und wow. auch insgesamt waren das auch mehr als 40 richtige Feature-Filme in Kinos. Er hat auch eine Menge Kram noch im äh, TV gemacht, was ich jetzt auch alles gar nicht kenne. Mhm. Aber es gibt zumindest einige sehr bekannte Wer Werke, von denen man mal gehört haben sollte. Und allen voran ist da halt 12 Angry Men zu nennen. Das war auch sein erster Kinofilm aus dem Jahre 57. Das solltet dir aber auch was sagen, oder? 12 Angry Men?
0: Irgendwas, aber ich glaube auch nur, weil du mir mal von dem Film erzählt hast.
1: Tja, das ist natürlich traurig zu hören. Aber wir sind ja auch wieder am Anfang des neuen Second-Unit-Jahres. Da müssen wir natürlich gleich wieder hier so, der Tritt in die Magengegend. <lacht> es ist ja
0: Welt und, und Stadt bekannt, dass sich Indiana Jones nicht kennt. Ja. Also schlimmer geht's nicht mehr.
1: Ja, wahrscheinlich. Obwohl halt 12 Angry Men halt mindestens genauso relevant ist wahrscheinlich in filmhistorischer Hinsicht. Ist halt ein ganz bekannter Film eigentlich. Ist halt auch nach so einem Theaterstück. Es geht einfach nur um zwölf Geschworene. Der ganze Film spielt in einem Raum ja. und es geht halt um einen Fall, den diese Geschworenen halt aufrollen. Und das ist halt ganz toll gemacht mit Henry Fonda in der Hauptrolle, den, den du noch kennst hier aus, Spiel mir das Lied vom Tod. Ne? Mhm. Stimmt, Spiele da hattest
0: auch. du mir damals auch von erzählt.
1: Das kann sein, ja.
0: Daher weiß ich von dem Film. ja
1: Ja, also Großartiger Film, gerade als Kinodebüt von Sidney Lumet, also tolles Ding, kann ich nur empfehlen. Ist natürlich optisch nicht gerade extravagant, aber von der, vom Schauspiel, von den Charakteren, so, von der Story cool gemacht. Mhm. Des Weiteren zu nennen wären dann noch äh, Dog Day Afternoon, der ebenfalls mit Al Pacino ist, auch gemeinhin so als von wann ist der? relativ großer Klassiker gehandelt wird. Das habe ich jetzt nicht auf meinen schlauen Zettel geschrieben. Der kommt aber auch so aus der Mitte der 70er. Ich glaube, also sechs, 76 oder so. Ich glaube, der müsste kurz nach Serpico rausgekommen sein. Ja, okay. Können wir dann ja im Artikel nachreichen hier zur Sendung. Jedenfalls auch durchaus empfehlenswert. Geht so um einen Banküberfall. Al Pacino raubt mit einem Kollegen zusammen die Bank aus. Ist also ein, so ein Crime-Drama. Mhm. Durchaus empfehlenswert, aber gehört für mich nicht unbedingt zu den stärksten piccino filmen Also eher so ein Ding, was ich im guten Mittelfeld ansiedeln würde, aber auf jeden Fall relevant. Und dann habe ich mir noch als drittes hier notiert äh, den Film Network. Kommt auch aus den 70ern und das ist so eine Mediensatire, die auch von vielen so als ganz großer Klassiker gehandelt wird, die mir persönlich aber gar nichts gegeben hat. Mhm. Ähm, es geht da um so einen ganz abgedrehten ähm, Talkshow-Moderator, glaube ich, oder so, so ein ich glaube so ein Radiosendungsmoderator war das oder irgendwas, irgendwie sowas, und so ein Medientyp und der dreht halt irgendwie durch so ein bisschen ja. und dann machen sie halt so eine, so eine Sendung mit ihm im Fernsehen, wo Aber er halt dann irgendwie nur so abstruse Reden hält und ne, also so also er wird quasi von den Medien so richtig missbraucht, ne? man zieht diesen, diesen verrückten Typen halt so als so, ein, als so eine vernünftige Show auf ne? und das ist halt so diese Satire in diesem Film.
0: Aber die Fortsetzung hat er ja auch nicht gefallen.
1: The Social Network. Ja. Ja, nee. Naja, ist nur meine persönliche Meinung, also ist auch ein relevanter Film, viele finden den sehr toll, ich fand den sehr oberflächlich, was halt bei vielen Satiren auch oft der Fall ist, mhm. geht es halt eher so um die Umsetzung, aber ich hatte mir da irgendwie ein bisschen, bisschen mehr Tiefe gewünscht, ne? ein bisschen mehr so, mehr, mehr Tiefgang in dieses äh, TV-Ding, so in diese Szene. Naja, aber so viel zu Sidney Lumet, äh, für Apicino war der Film halt auch noch äh, wichtig, weil das sein erster Golden Globe Gewinn war. Und außerdem mhm. auch eine Oscar-Nominierung war drin für ihn als bester Hauptdarsteller. Hat er leider nicht gewonnen. Naja, kann man nichts machen. Der Film hat auch noch eine zweite Oscar-Nominierung bekommen für Best Adapted Screenplay, was er ebenfalls nicht gewonnen hat.
0: Mhm.
1: Naja, aber immerhin nominiert.
0: Kannst du, du bist ja eher so der Fachmann, was Pacino angeht, den vielleicht noch ein bisschen ähm, verorten? Also das war ja schon einer der frühen Pacino-Filme. Mhm. War es der erste Film von ihm, mit ihm?
1: Ach, nee, der Pate ist doch noch ein bisschen älter, ne? Oder? Und wann ist Was der Pate? Der Pate ist doch noch. Ist das von, nicht von 71 oder so? Der
0: erste? Ja. Ich dachte, der wäre eher so ein Mitte-70er.
1: Also, ich glaube, der Pate war Piccino's erste richtig große Rolle. Okay. Das hätten wir mal nachgucken sollen vorher.
0: Äh, das kann ich auch. Also, das ärgert mich jetzt nur wirklich. Das werde ich ja jetzt Guck doch mal nicht nach, nicht hier, unabhängig. du hast halt doch
1: dein, dein cooles. Wie heißt das Ding, iPad? Genau. Heißt das so? Ja, aber na klar, ich meine, in den 70ern, das ist halt natürlich Al Pacino's sehr frühe Phase. Da war er natürlich trotzdem schon ein bekannter Schauspieler. 72
0: aber, der erste Pate. Das habe ich doch
1: recht gehabt. Aber er war natürlich damals noch nicht so die Hausnummer, wie er das heute ist. Und halt so ein paar Klassiker eben, wie halt Scarface zum Beispiel oder eben auch Heat, ja. die haben er einfach natürlich noch gefehlt. Ja. Die haben dann noch ein paar Jahre gebraucht, bis die rauskamen.
0: Wir werden aber über Pacino eher gegen Ende nochmal mal. Ja, der, wird ich
1: reden. der wird sich natürlich jetzt auch über die nächsten Wochen irgendwie als wiederkehrendes Thema dann erstrecken, weil wir natürlich auch versuchen jetzt eben die einzelnen Rollen aus verschiedenen Zeiten von ihm halt dann zu vergleichen, sein Schauspiel so gegeneinander abzuwägen. Ne? Um ja. am Ende dann eben die Frage beantworten zu können, kann man daran zweifeln, dass El Pacino der beste Schauspieler aller Zeiten ist? Nein. Ja. Aber wir wollen das Nein nochmal bestätigen in den nächsten drei Wochen. Ja. Zweifel sind immer erlaubt. Nicht dabei.
0: Doch, auch dabei. <lacht> doch, doch, ähm, aber wir werden uns äh, in den nächsten Wochen noch ein wenig dazu prügeln. Ähm, lass uns ein wenig über den Film Serpico erstmal reden, ähm, bevor wir auch über Pacino reden werden und vor allen Dingen ein bisschen über den Inhalt.
1: Also, der Film war dir ja auch überhaupt kein Begriff, oder? Also. Oder hast nein, du schon mal irgendwas davon gehört? Nein,
0: nein. deswegen war auch so ursprünglich mal meine Vermutung, dass das so quasi der Durchbruch für Pacino, äh also deswegen hat mich das jetzt gerade ein bisschen gewundert. Ich dachte, der wäre wär jetzt irgendwie so ein, zwei Jahre noch vom Paten gewesen.
1: Ach so, also ich glaube halt wirklich, der Pate war Pacinos richtig großer Durchbruch. Ja. Und dann ist seine Karriere richtig durchgestartet.
0: Wobei sowas ja auch immer dann fraglich ist, ne? wann Filme gedreht werden. Es kann auch sein, dass als er Serpico gemacht hat, der Pate vielleicht noch gar nicht rauskam. Weißt du?
1: Ja, aber allzu lange kann es ja nicht her gewesen sein, weil ja eben diese realen Geschehnisse ja noch bis 72 angedauert haben, auf die sich diese Biografie ja bezieht von hm, ja, okay.
0: Naja, äh, aber darüber wollen wir nicht spekulieren. Ähm, nee, ich wollte halt noch nochmal äh, wissen von dir, nee, ne, also dass du halt
1: den Film nicht kanntest und ich wollte halt auch sagen, ich, ich habe den Film halt damals auch nur mal gefunden, als ich halt ein bisschen in den Filmografie gestöbert habe, weil ich eben nochmal so ein paar ältere Werke halt mal sehen wollte, ne, wo er ein bisschen jünger ist. Und da ist halt mir der dann ins Auge gefallen, weil der halt generell gute Bewertungen bekommen hat. Und ist ja einfach auch ein cooler Film. Kann man nicht anders sagen, würde ich sagen. ich Film mit Problemen, aber auf jeden Fall solide.
0: Ja, und äh, ich würde eigentlich aber schon sagen, um das Fazit vielleicht vorwegzunehmen, dass der hauptsächlich heute noch durch Pacino relevant ist. Ich find, das würde ich auch sagen. Der Film ja. selbst, die Geschichte selbst ist jetzt... Wie du sagst, ist okay. Nee, er hat ist jetzt gut. nicht irgendwie
1: neue Maßstäbe gesetzt in Cinematography oder Musik oder sonst irgendwas. Genau. Nee, das ist einfach ein Film, wo Al Pacino wirklich zeigen kann, was er kann. Genau Deswegen guckt man den Film. Genau in das. In erster Linie.
0: Ähm, aber was passiert eigentlich in dem Film? Wir haben gleich zu Beginn äh, diese, diese, ähm, mal wieder dieses in medias res Element. Also es geht gleich sofort los. Wir sehen irgendwie Pacino als äh, Serpico, der irgendwie in einem Krankenhaus eingeliefert wird oder halt irgendwie in Notarzt, ärztlicher Behandlung. Ja, Blut überströmt. Genau. Und da musste ich ein wenig, also wir hatten dieses Thema in Medias res ja schon mal und ist nicht ist schon so fast,
1: Ist schon fast ein Running Gag geworden inzwischen. Ne? Ja. Also ich, ich kann auch immer, wenn ich einen Film sehe, dann, und der fängt so an, dann denke ich an dich und grinse ein bisschen. Das ich ist frag, schön. Denn ich denn frage mich dann immer, was würde Christian jetzt sagen? So also wie, what would Jesus think?
0: Der Vergleich könnte nicht besser <lacht> ja. sein, Tamino. Das ist äh, großartig. Ähm, aber bei diesem Film ging es mir auch wieder so wie bei, bei allen anderen Filmen, dass ich zuerst dachte, so ein huh, bisschen ermüdend für mich. Mhm. Aber mir ist dann später aufgefallen, warum das so gemacht wurde. Äh, oder, oder warum mich das da ein bisschen weniger stört. Weil ich nämlich das Gefühl hatte, dass ohne diesen Anfang, also die Frage ist ja immer, funktionieren Filme noch genauso, wenn man diese Szene einfach weglassen würde. So, Das ist bei mir immer so ein ja. bisschen diese, diese Frage im Hintergrund, dass ich mir denke, es ist unnötig, das jetzt schon zu zeigen. Macht ja auch Sinn,
1: weil man muss ja einen Grund anführen, dass man so ein bisschen die Spannung eben wegnimmt, wenn man halt schon weiß, wie das Ganze ungefähr ausgehen wird.
0: Genau. Und ich glaube, dass Serpico besser funktioniert so, weil es sonst, glaube ich, keinen roten Faden geben würde. Oder keinen
1: also, Kein man, Konflikt, man wüsste ein Ziel. dann wahrscheinlich als Zuschauer nicht genau, wo das Ganze hinlaufen soll ne? oder wann es enden ja. soll. Und da, das stimmt, das könnte halt echt sein, dass das deswegen gemacht wurde, weil ja eben, das habe ich noch gar nicht gesagt, also die wirklich die, äh, realen Events, die haben, erstrecken sich halt wirklich über zwölf Jahre, also von 1960 bis 1972. Mhm. Und wie es halt immer so ist, wenn es halt so eine reale Geschichte ist, die über so einen langen Zeit, äh, Zeitraum verläuft, dann wirkt das halt manchmal so ein bisschen überhastet oder es tauchen Charaktere auf, es wird hin und her gesprungen, ne, solche, wie ja. bei Zodiac ja auch. Und da hast du wahrscheinlich recht, weil das, das hilft einfach, wenn man weiß, okay, irgendwann kommt dieser Moment, er wird irgendwie verletzt, darauf läuft es irgendwie hin. Ne, ja. und wir, wir sehen jetzt einfach, wie, wie passiert das? Wie spitzen sich diese Ereignisse halt weiter zu? Ja. Bis es dann letztendlich zu diesem Ausbruch kommt.
0: Und gerade für mich, ähm, ich wusste im Vorfeld ja gar nicht, worum es ging. Also selbst dieser... dieser dieses Thema von Korruption und und ähm, der gefallene Kopf oder das gefallene ähm, Rechtssystem oder wie, wie auch immer man das nennen will, das hatte ich ja gar nicht im Hinterkopf. Klar. Deswegen war für mich halt erstmal nur am Anfang klar, okay, er ist irgendwie angeschossen, wahrscheinlich im Einsatz und dann in den ersten Momenten, die ich auch sehr gelungen finde, äh, wo wo er sich quasi zurückerinnert, so an die Anfänge dieser Geschichte, dass ja. bei ihm alles losging, Polizeischule, er kriegt seinen Abschluss und die ersten Einsätze, die er macht, da, ähm, also da wird, wird er eben sehr gut eingeführt und da ist mir dann diese Erkenntnis gekommen, klar, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass er irgendwann angeschossen wird, dann wüsste ich überhaupt nicht, was, was mit dem Film passieren mhm. soll. F vielleicht ist er nach drei Jahren in Frührente und der Film ja. geht gar nicht um die Polizeigeschichte. Man merkt halt um einfach, dass das
1: kein Drehbuch ist, das aus dem Nichts herausgeschrieben wurde, sondern man merkt, da ist halt eine Biografie gewesen und die wurde in Drehbuchform ja. verarbeitet. Ja. Und ich finde es halt auch hier ganz schön gemacht, so dieser, dieser Rahmen einfach, der dadurch gebildet wird. Der Film fängt halt da an, wo er auch aufhört und man kann das Ganze ja, wie du eben auch schon angedeutet hast, halt auch so sehen, dass sich El Pacino so ein bisschen eben zurückerinnert, dass sein eigenes Leben nochmal so ein bisschen an ihm irgendwie vorbeiläuft, während er zumindest angeschossen, seine genau, so, so dieser Ausschnitt seines Lebens zumindest aus dieser Perspektive als Polizist, während er halt am Ende angeschossen im Bett liegt und dann ja am Ende des Films halt eben auch zu der Entscheidung halt kommt, dass er seine Marke halt eben abgibt, weil mhm. er halt mit diesem, mit diesem Anspruch an sich selber, das, das kann er einfach nicht mehr anders tun. Ne? Er sieht dann halt einfach, er kann das nicht erreichen, was er eigentlich wollte. Und also wenn man den Film halt so sieht, macht es halt irgendwie auch, auch einfach Sinn, dass halt diese Ereignisse, ne, die wir jetzt halt sehen, auch in seinem Kopf irgendwie nochmal passieren. Mm
0: -hmm. Und ich fand vor allen Dingen auch diese Szene, wie er da ins Krankenhaus kommt, ähm, sehr schön gemacht, weil wir eben auch sofort irgendwie ähm, was über ihn dadurch erfahren, wie alle anderen darauf reagieren, dass er da im Krankenhaus ist. Also da kommen ja dann irgendwie Streifenwagen über Streifenwagen, der da irgendwie vor der Tür parkt, um sich äh, persönlich davon zu überzeugen, dass er da liegt. Und ich glaube, seine ganzen Chefs und, und Vorgesetzten, die irgendwie auch mal kurz reinluschern in sein Zimmer. Und da mhm. dachte ich zuerst eben, ähm, dass er so hoch angesehen ist. Also ich hatte dann die Erwartung von, er ist der strahlende Held im Polizeirevier, weil er wird ja dann mhm. in den ersten Momenten auch schon gleich so gezeigt, wie er denn auf, auf nächtlicher Streife ist und sein Partner irgendwie einschläft und er kriegt irgendwie den Notruf von, von, von einer Abteilung wo er gar nicht zuständig ist aber ja, selber den, Gebiet in der Stadt genau irgendwie. aber selber ja. dann halt eben hinfährt weil er sagt so oder weil weil, weil, weil man merkt er hat so dieses dieses ähm, ja, ist so der der Aufrichtige der Gute der der Richtig, moralische. Er will was verändern genau er ist das ist
1: ein bisschen wie, wie halt Detective Mills ne, in Seven Inzwischen mache genau. ich, glaube jede Episode einen, äh, einen Vergleich zu Seven. Ja, Aber erst es passt der, halt wieder so gut.
0: Er ist der junge, aufstrebende, motivierte, ähm, frische Polizist, der halt was ich. bewegen will. Der
1: Ideale hat, der, ja. der weiß, was er will und der halt aktiv auch bereit ist, irgendwie dann mit den Ellbogen so sein, sein, seine Vorstellung von Gerechtigkeit eben durchzuboxen. Und
0: eben auch nicht irgendwelche Zuständigkeiten oder Formalismen darüber kommen lässt, über das, ja. was in der Situation richtig und gut ist. Und eben auch sehr verwurzelt in seinem, in seinem Viertel in New York, äh, in der Bronx ist es ja glaube ich am Anfang, ja. wo er Kindern auf, kommt auf der Straße spielt. auch wirklich spielt.
1: aus New York. Ja. Nur äh, als Anmerkung dazu. Also vielleicht auch ein Grund, warum man dann auch ihn für die Rolle haben wollte.
0: Mhm. Ähm, also das fand ich halt alles schon, schon ganz gut gemacht und das hat mir auch ein bisschen, also das hat meine Erwartung ein wenig ähm, also dadurch konnte ich den Film irgendwie ein bisschen besser auch gleich verstehen durch diese Szene mhm. im Krankenhaus. so Das hat eher für mich jetzt irgendwie funktioniert. Wenn diese Szene, glaube ich, nicht gewesen wäre, dann hätte ich das gar nicht verstehen können, was, wo der Film überhaupt hin will. Weil selbst mit diesem Wissen hatte ich zwischendurch noch Probleme, äh, bei der Stange zu bleiben, weil ich mir dachte, was soll da jetzt noch kommen?
1: Ich finde auch, dass der Film stellenweise ein bisschen trocken ist, wenn man es so formulieren möchte. Er hat halt viele tolle Szenen, finde ich. Also gerade wenn El Pacino mal ein bisschen lauter wird, da hat er echt tolle Charaktermomente einfach auch. Aber ja. so hin und wieder gibt es dann einfach so, so längere Passagen. Da passiert dann nicht allzu viel. Und, und wie gesagt, der Film spielt halt nur in New York. Der wurde auch nur da gedreht. Ja. Und das ist einfach dann ein bisschen, bisschen dröge, so könnte man fast sagen, auf die Dauer.
0: Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass es schon fast eine Art Fernsehfilm war. So ein Film, der von dieser biografischen Geschichte lebt, wie du sagst, der mhm. nicht viel gar nicht Aufbricht. so aufwendig inszeniert ist, genau. ne, so also eher
1: so sehr bodenständig gemacht ist, einfach nur durch diese Story eigentlich lebt, ja und halt durch Al Pacino. Ja. Also er ist fast im positiven Sinne so ein Fremdkörper in dem Film finde ich, weil er halt durch durch diese unglaubliche Ausstrahlung, die er einfach hat, so alle anderen Charaktere halt in jeder Szene so an die Wand spielt. Ja obwohl die jetzt auch nicht unbedingt schlecht sind, die anderen Schauspieler, aber da ist halt niemand dabei, der halt so unglaublich im Gedächtnis bleibt wie er. Ne?
0: Das war besonders in der Szene mit seiner zweiten Frau oder Freundin äh, fand ich das schon, fand ich dieses Gefälle des, der, der Schauspielerei sehr deutlich, wo mhm. sie irgendwie den äh, ihn verlassen will und irgendwie rumheult und er, glaube ich, nur so zwei Sätze auf den Tisch haut und, das an die, und sie dabei schon an die Wand spielt. So Das ist mhm. äh, das geht so in die Richtung, was du meintest. Ähm, ja, also schon sehr, du sagst Tröge, ja, aber schon eher nüchterner Film irgendwie. Ja. Es gibt keine, keine großen Verfolgungsjagd, das ist kein Actionfilm. Er ist auch nicht wirklich clever in irgendwelchen Momenten, um jetzt irgendwie nochmal Seven heranzuziehen, wo man sagt, ja, wow, gerne. allein diese Geschichte, ja, das hätte alles noch... Auch, auch mit, mit 10.000 mhm. Dollar verfilmt sein können. Nur dieser Kern, die Geschichte ist schon großartig, das Drehbuch sozusagen. Und das ist bei Serpico jetzt auch nicht so der Fall. Also schon El Al Pacino, die Leistung, das Schauspiel, der Typ, mhm. den er da spielt und was er da macht, das ist so wirklich das Highlight in diesem Film.
1: Dröge ist wahrscheinlich auch ein bisschen hart formuliert. Aber ich bin ja auch gerne kritisch ja. gegenüber Filmen, die ich sehr gerne mag. Ich glaube, das liegt halt auch so ein bisschen daran, dieser Eindruck, dass es manchmal so ein bisschen trocken halt ist, es liegt halt daran, dass, dass dieses Drehbuch sich halt sehr stark darauf beschränkt, ähm, die Charakterentwicklung von Serpico ins Auge zu fassen, so in den Fokus ja. zu stellen. Wir sehen halt wenige Szenen, die irgendwie so den Zuschauer so richtig bei der Stange halten. Und genau wie du sagst, halt sowas wie Verfolgungsjagden oder dass wir halt sehr viel sehen, was er in seinem Job halt irgendwie macht, dass er halt sich Kriminelle irgendwie verfolgt oder solche Dinge. Das ist halt sehr, sehr sparsam eigentlich in diesem Film eingesetzt. Viele Szenen spielen halt auch auf dem Polizeirevier oder in Büros, ja. wo er halt irgendwie mit Leuten dann redet und versucht irgendwie seine, seine Wünsche dann irgendwie durchzukriegen und er stößt halt überall immer nur auf, auf Ablehnung und er, er schafft es einfach nicht durchzukommen. Das ist ja wirklich dieser, dieser Fokus dieses Drehbuchs, Diese ganzen Probleme, die sich halt immer von der Obrigkeit irgendwie ihm entgegenstellen. Und das ist natürlich jetzt optisch gesehen einfach nicht äh, toll zu inszenieren letztendlich. Ja.
0: Oder auch seine in Anführungszeichen, Freigeistigkeit oder seinen, seinen Exotenstatus, den er irgendwie auch in, mhm. der, in einem Polizeirevier hat. Also für mich war so ein, so ein, so ein Highlight äh, dieser Moment, wo er glaube ich irgendwie ach, jetzt muss ich das noch ein bisschen zusammenpuzzeln, er kommt irgendwie aufs Polizeirevier und die Szene davor war, glaube ich, irgendwie wie er, also Momente, Jahre, wann auch immer, irgendwann davor hat er mit seiner, mit seiner Frau auf den Straßen getanzt, dieses Balletttänzerin. Und er kommt dann irgendwie, also wir haben einen Schnitt, und er kommt dann irgendwie ins Polizeirevier und äh, verquatscht sich da irgendwie mit einem Typen, der ihn, glaube ich, auch nicht so wirklich ausstehen kann. Und er erzählt ihm was vom Ballett. Ja. <lacht> yeah. So, Er macht selber, also äh, äh, Serpico sagt, er macht selber Ballett und Ballett ist großartig. Und, und äh, man merkt schon, also das war für mich ein Highlight, diese Szene und halt eben nicht, das war kein hartes Verhör oder keine Verfolgungsjagd, keine Schießerei, sondern das war ein kleiner Moment. Aber Pacino mhm. spielt das halt sehr großartig. Wie du sagst, er spielt eigentlich seinen Kollegen da direkt ja, an die Wand.
1: Das ist halt unglaublich toll, die, dieser, dieser kleine Moment, der ist mir halt auch besonders im Gedächtnis geblieben, weil halt, ich meine, er hat halt irgendwie so ein Buch über Ballett in der Hand und kommt halt da rein ins Polizeirevier und irgendeiner von seinen Kumpels, äh, nee, von seinen Kollegen macht halt so einen blöden Spruch da drüber, ne? Was Stimmt liest das? du da irgendwie ein Buch über Ballett? Ja. Und er liest es natürlich, weil halt seine, seine Freundin halt Balletttänzerin ist und er will sich halt ein bisschen weiterbilden darüber. Genau. Ne? und er sagt dann natürlich so, und er geht halt richtig darauf ein. Oft, er sagt nicht einfach nur, oh, komm, es hat die Klappe, sondern er sagt so, nee, Ballett, das finde ich total cool, ich mache das selber. Also er, er verarscht ihn halt richtig so damit.
0: Er verarscht ihn nicht unbedingt damit, er macht das halt eher so dieses, er lässt sich davon nicht, nicht, nicht unterdrücken, von dieser ähm, sagen wir es mal äh, schweigende Mehrheit oder diese, diese, dieser, dieser Konsens. Ja, Das ja. Ballett,
1: gerade aus männlicher Sicht natürlich genau, also total cool. Er lässt es auch nicht ist. einfach nur im Raum stehen, sondern er ist einfach genau. der Typ, der halt einfach der lässt sich sowas halt nicht sagen, er ja. ist halt aktiv dagegen und er nimmt sich halt selbst für so eine Belanglosigkeit halt die Zeit, dann irgendwie das halt rhetorisch auch sehr gewandt, halt ja. den anderen halt vorzuführen.
0: Ja, weil genau das ist ja der Punkt, der Typ spricht ihn ja an, um ihn quasi runterzudrücken und zu sagen, genau, du, was auch immer, du, ja. Und du er hat Bücher auch erst so ein überhebliches Grinsen drauf, nach dem Motto, genau. so, jetzt habe
1: ich dir aber einen reingewirkt und genau. dann im Laufe dieser Szene sieht man halt, wie dieser Typ halt langsam, wie seine Mundwinkel langsam nach unten gehen, während Al Pacino ihm halt... Ne, dann mal sagt, was er davon hält. So. Und vor
0: allen Dingen das Schöne ist ja auch, er hält ihm dieses Buch halt hin und dann erzählt er ja und sagt, ja, so Ballett solltest du auch mal ausprobieren. Ich mache selber Ballett. Und dann erzählt er irgendwie von diesen fünf Schrittpositionen, aus denen man alles heraus tanzen kann und er ja. verlässt diese Szene tanzend.
1: Ja, ja. So, <lacht> oder und so mehr oder weniger schräg rumhüpfen. Genau, aber aber, ja.
0: aber das alleine schon, also das ist halt so 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 ein absoluter Charaktermoment. Genau. Weil er ist halt sehr extravagant auch in seinen Klamotten, in seinen Kostümen, nachher die Bartmoden, äh, die er da immer wieder auffährt. Und man merkt schon, also was ja auch die Story ähm, beflügelt, dass er einfach ein Individuum bleibt. Obwohl ja. er bei der Polizei ist. Genau, lässt er, er sich nicht in Strukturen ja, er reindrücken. Bleibt,
1: er verbleibt mit seinen Idealen und eben gerade öfter, er hat ja immer diese extravaganten Outfits, weil er halt eben Undercover-Polizist ist. Und er lässt ja auch seinen Schnurrbart dann stehen, obwohl alle irgendwie sagen, ja Mensch, den Quatsch musst du abmachen ne, am Anfang. Ja. Gerade damals, so in den 70ern, da ging das halt überhaupt nicht, ne als ja. Polizist dann irgendwie so eine Frisur zu haben. Und das ist natürlich auch echt cool, äh, gerade weil halt, also das finde ich halt sehr schön bei diesem Film, dass halt eben, ich habe ja eben schon gesagt, El Pacino wirkt einfach auch durch sein Schauspiel wie so ein Fremdkörper. Und halt diese anderen Aspekte, die betonen das halt noch mehr. ja. Und oft ist es ja eigentlich bei dem Film eher so, dass man sich an sowas stört, wenn irgendwie so gewisse Schauspieler so völlig rausfallen. Und das, mhm. das sorgt dann eher dafür, dass man das Ganze nicht mehr so richtig als eine Geschichte irgendwie so verinnerlichen kann. Aber hier ist es halt sehr schön, weil es im Grunde ja auch genau darum geht, dass El Pacino eben und sein Charakter Serpico halt völlig aus dieser Masse, aus dieser, aus dieser korrupten Einheit da halt herausstechen und auch nie Teil davon werden. Ja. Und deswegen ist das Ganze einfach ein sehr schönes Bild so. Ja. Genau Übrigens das. noch eine ganz witzige Geschichte zu dem, zu dem Bart von El Pacino, weil das ist auch sein Echter. Also manche Leute, die das Cover mal gesehen haben, da sieht man ihn ja auch drauf mit seiner riesigen Haarpracht, ne, mit seinem sehr schicken Bart. Und äh, der Film wurde halt größtenteils rückwärts gedreht, damit man halt dann von Szene zu Szene äh, immer den Bart so ein bisschen verkleinern konnte. <lacht> Bis er dann am Ende halt ganz weg war. Also quasi für die erste Szene dann. Ne? Ja. Ja, ganz schön, dass man das halt eben nicht irgendwie mit so einem Fake-Bart gemacht hat, sondern echt dann überlegt hat, okay, die Szene muss dann genau dann gedreht werden ne, mit dem Bartwuchs. Und dann kann man halt auch nicht sagen, da müssen wir nochmal ran, ne? sonst mhm. muss man noch ein Jahr warten, bis der Bart wieder so gewachsen ist.
0: Aber da sprichst du schon was Richtiges an, nämlich ähm, den Aufbau des Filmes. Weil, wie du gesagt hast, das sind so zwölf Jahre irgendwie, die, die da insgesamt erzählt werden. Der Film ist, glaube ich, so knapp zwei Stunden lang, also jetzt nicht irgendwie mhm. Überlänge. Aber er ist schon sehr episodenhaft dadurch. Und deswegen erinnert mhm. er auch ein bisschen an, an Zudiac, der ja auch von Episode zu Episode
1: springt ja. sozusagen. Da waren ja ganz viele Zeitsprünge auch drin bei Zodiac. Das ja. haben wir damals ja auch irgendwie stark kritisiert, dass uns das überhaupt nicht gefallen hatte, weil halt so oft ein paar Tage gesprungen wurde, dann ein paar Wochen, manchmal waren es Jahre. Das und Problem, Irgendwann hat man gar nicht mehr so ein Gefühl gehabt für die Zeit in dem Film. Das
0: Problem bei, bei Zodiac habe ich auch nur in Erinnerung, dass es irgendwie immer nur eine relative Zeitspanne war. Es war, glaube ich, jedes Mal so, so und so viele Monate später, so und so viele später. Und wenn du irgendwann mal raus warst, wusstest du gar nicht mehr, was das eigentlich heißt. Also von welchem <lacht> ja. Punkt an wir später zählen, so. Und das hat <lacht> ja. Serpico, also der Film, äh, viel besser gemacht. Keine Einblendung, ja.
1: sondern du siehst Und vor allem waren die Zeitsprünge halt auch immer ungefähr gleich groß.
0: Ja, und du siehst auch einfach, dass sich was war Es geht auch nicht unbedingt darum zu wissen, wie bei Zudiac, so was an jedem Datum exakt passiert ist, wann Richtig. irgendwelche Fälle oder Morde begangen wurden, ja. sondern es geht ja eher darum zu sehen, okay, äh, äh, Serpico, also die Figur, hat wieder längere Haare, der Hund das Hundebaby, was er am Anfang hat, ist schon wieder ein großes Stück gewachsen ja. und daran kann man so ein bisschen erkennen, okay, es geht voran, genau. es geht voran.
1: Aber es sind eher so groß, größere Zeiträume, die dann halt wichtig sind. Und gerade halt genau. äh, Serpico will ja halt oft dann eben, am Anfang will er ja immer diese Versetzung haben in ein anderes Revier, weil er ja hofft, dann irgendwie da vernünftig seine Arbeit machen zu können und er sieht ja, es ist halt überall nicht besser. Und, und, und gerade durch dieses ständige Versetzen kommt ja irgendwie dieses Episodenhafte halt total in diese Geschichte rein. Genau was ja eben auch dazu führt, dass halt dauernd neue Nebencharaktere irgendwie auftauchen und dann halt ähm, ja. entweder wieder ganz oder fast völlig aus dem Film verschwinden. Ja. Und das, ich weiß noch, das hat mir beim ersten Anschauen ziemlich Probleme gemacht, weil ich gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten konnte, wer war dann jetzt genau hier irgendwie sein Kollege und wer hat da jetzt irgendwie für ihn dieses Bestechungsgeld da entgegengenommen und diese ganzen Sachen. Das war echt schwierig, weil halt so viele Charaktere immer mal wieder auftauchen. Ja. Und keiner von denen ist halt auch so markant wie Pacino. Ne?
0: Das ging mir ähnlich und Ganz schlimm war es dann teilweise, wenn sie nur Namen genannt haben, wo ich dann manchmal noch das Problem hatte, wer, wer war das, welches Gesicht war das jetzt von den vielen, die wir schon hm. im Vorfeld gesehen haben, aber es geht schon, also so sehr, finde ich, fällt mir nicht raus, vor allen Dingen, irgendwann wird ja sowieso klar, okay, im Endeffekt geht es eh nur darum, er gegen alle anderen.
1: Richtig, so. die Nebencharaktere sind halt einfach auch allesamt nicht sonderlich wichtig. Also bis auf seinen engsten Freund vielleicht, mit dem er ja auch so ein paar ja. starke Auseinandersetzungen hat und seine spätere Freundin natürlich. Genau. Aber so diese ganzen Polizisten, wer da jetzt genau was macht und wer da wer ist, ist nicht allzu wichtig für die Geschichte. Ja. Weil halt im Grunde Serpico ist halt der Fokus des Films und der Geschichte und wir als Zau Zuschauer sind halt auch immer genau bei ihm ja. und bei den Geschehnissen, die direkt um ihn herum passieren.
0: Genau das. Und wie schon erwähnt, ähm, hatte ich eben auch Bisschen so meine Probleme, also ich fand auch, dass der Film ein paar Längen hat, eben weil immer wieder die Frage, die man sich erstellt ja beim Schauen, was passiert als nächstes? Wo muss der Film als nächstes irgendwie hin? Also es gibt nicht diesen für mich so sehr roten Faden ähm, oder halt irgendwie die, die Karotte, die uns hingehalten wird, wo man <lacht> weiß Pläne des Todessterns, got it, verstanden? Darum geht's. So. Mhm. Ähm, das gab es da jetzt ja nicht so sehr. Deswegen, wie gesagt, wenn wir schon nicht am Anfang gesehen hätte, hätten, dass er angeschossen wird, dann hätte mich der Film wahrscheinlich komplett
1: verloren. Ja, man, man erkennt halt nur, was das Thema des Films ist. Eben, dass halt Serpico versucht, seine Ideale dabei zu behalten und eben nicht Teil dieser Korruption zu werden. Aber jetzt in konkreter mhm. Story-Hinsicht weiß man gar nicht so genau, wo das jetzt genau hinlaufen wird. Ja, Natürlich und, nur so ein bisschen halt am Anfang, weil wir ich, halt diesen quasi Prolog schon hatten.
0: Genau, und ich fand es halt ein bisschen schwierig oder das ist vielleicht, ja, es ist so das, was man sich bei solchen Drehbuchvorlagen vielleicht immer ein bisschen mit einkauft, ist natürlich immer die Frage, wie sehr bleibt man diesem Quellmaterial treu? Mhm. Und weil ich eben so sagen würde, als Geschichte und als Film hat der hat, hat Zerbiko für mich eben zu viele Längen. Also wenn es wenn, jetzt eine rein ja. fiktionale Geschichte gewesen wäre, die man vielleicht ein bisschen anders kritisieren könnte sozusagen, dann würde ich halt sagen, er wurde zu oft versetzt. Da war eine Versetzung genau das. zu viel drin. Und
1: da hatten wir bei Zodiac ja auch ausführlich drüber gesprochen, dass halt diese ganzen kleinschrittigen Zeitsprünge, die der halt gemacht hat, eigentlich gar nicht so notwendig waren. Man konnte da ja. eh irgendwann gar nicht mehr folgen. Ja. Der Film hatte da irgendwie 30 Telefonate gehabt, wo immer irgendwelche Informationen ausgetauscht wurden. Jetzt vor zwei Tagen ist das passiert, jetzt passiert das gerade wieder. Also mich hat der Film halt Zodiac irgendwie nach einem Drittel schon verloren gehabt damals. Ja. Und jetzt bei Serpico ist es halt auch so, in gewisser Hinsicht, ich finde es nicht ganz so stark wie bei Zodiac, so dieses Problem, aber es ist halt schon richtig, was du sagst. Man, man hätte vielleicht sich ein bisschen weiter von der Vorlage distanzieren können, das Ganze ein bisschen freier verpacken können, ja. dass man sich überlegt, vielleicht machen wir nur eine Versetzung irgendwie auf ein anderes Polizeirevier, einfach so als künstlerische Freiheit, weil das ja trotzdem noch den gleich, die gleiche Wirkung auf den Zuschauer eben hat und halt in Story Hinsicht das Gleiche halt tut. Ja. Und dann muss man vielleicht nicht unbedingt dann ganz realistisch jetzt bei den Tatsachen bleiben, dass er dann eben irgendwie zwei, dreimal versetzt wurde. Ja. Naja, wäre zumindest eine Möglichkeit gewesen.
0: Aber wie wir ja schon gesagt haben, das äh, fällt nicht allzu sehr ins Gewicht ähm, oder das stört nicht zu sehr, weil Es gibt halt genug, ist. genug
1: positive Mo Momente, an denen man sich hier halt langhangeln kann. Auch wenn halt dieses Grundkonstrukt der Story eigentlich gar nicht so gut ist. Und bei Zodiac haben mir ja. einfach diese Momente gefehlt. Ja. Deswegen kamen mir halt da diese Probleme, die hier definitiv auch vorhanden sind, einfach, die waren da viel mehr für mich im Gewicht.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Ich fände auch sehr interessant die Darstellung äh, dieses, dieses ja, dieser, dieser, ja, wo er angeschossen wird und ins Krankenhaus äh, kommt. Also das ist ja der Moment, den wir am Anfang schon haben. Und es ist ja völlig klar, darauf läuft alles irgendwie nochmal hinaus, da müssen wir irgendwann nochmal ankommen. Und das erste Mal war es halt völlig anders inszeniert und dargestellt. Ähm, also es hat mir gut gefallen, als wir dann wieder bei dem Punkt ankamen. Im Vergleich zu anderen Filmen, die ähnlich operieren, da fällt mir zum Beispiel eben auch Inception ein, ich mag den Film super gerne, aber zweimal exakt die gleiche Szene, die ich am Anfang gar nicht verstehen kann, um sie dann am Ende erst richtig verstehen zu können, das ist mhm. ja immer mein Problem, was ich damit habe. Und bei Serpico ist gerade die Inszenierung am Anfang sehr sehr düster, sehr, ähm, also wir, wir sehen ja richtig, wie, wie, wie er wirklich ins Krankenhaus kommt, wie da Eile herrscht, wie die Ärzte sich ja, auf ihn Und auch stürzen. vorher, wie er im
1: Auto schon sitzt, wir haben halt relativ lange Shots, wie er einfach nur extrem fertig so auf dieser Rückbank ja. hockt, Blut überströmt. Und
0: eben ganz viel spielen mit Licht und Schatten. Also der Anfang des Filmes, finde ich, äh, allgemein ist sehr dunkel gehalten. Sehr mhm. wenig Lichteinsatz, manchmal auch sehr ähm, viel, also das sieht zumindest sehr stark aus, als ob sehr viel natürliches Licht nur benutzt wurde. Und mhm dementsprechend an manchen Stellen, gerade in der Nacht und so, natürlich so gut, wie gar nichts denn da ist. Es hat mir sehr gut gefallen. Und dann kommen wir zu dieser Szene wieder und die Perspektive hat sich quasi verändert. Also am Anfang sieht es ja noch so aus, sieht das alles sehr dramatisch aus und durch diese fehlende Vorgeschichte, die wir ja erst danach dann sehen, können wir alles ja noch gar nicht deuten. So, wir mhm. wissen gar nicht, ist er überhaupt ein Kopf Ist er irgendwie ein Gangster? Was, was, was soll der im Krankenhaus? Dann, wenn wir alles verstehen, wie es darauf hinläuft, haben wir eine ganz andere Darstellung davon. Das ist alles sehr viel undramatischer, nüchterner. Wir sehen, wie er angeschossen wird. Dann haben wir, glaube ich, irgendwie Schnitt zum Krankenhaus und da herrscht gar keine Hektik. Da ist nichts dunkel. Da ist er schon wahrscheinlich mehrere Tage oder Wochen schon im Krankenhaus. Also wir ja. überspringen quasi das, was wir am Anfang sehen. Und das wirft das für mich eben auch in ganz anderes Licht. Weil jetzt haben wir quasi durch den Film, den wir durchlaufen, verstehen wir, wie er quasi gefallen ist dabei. Ja. Diese, diese Szene, diese Einweisung ins Krankenhaus ist quasi seine eigene Niederlage. Was uns die Anfangsszene gar nicht so sehr suggeriert. Weil, ja,
1: also, wie gesagt, das Wissen Wenn man es halt weiß, kann man es halt eben auch darin sehen. Eben genau. durch, seinen, durch seinen Ausdruck. Aber am Anfang würde man wahrscheinlich eher denken, er ist halt einfach gerade kurz vorm Sterben und sieht deswegen so aus. Deswegen, Aber es ist ja, halt nicht nur eine körperliche Schwäche am Anfang, die er hat. Ne? Man, man merkt es halt erst nach dem Film, dass es eben auch diese diese Resignation ist, die er einfach fühlt.
0: Ich sag ja, am Anfang hatte ich noch den Eindruck, oh, da wird ein, ein, ein gefallener Held ins mhm. Krankenhaus eingewiesen und all seine Kollegen sind da, weil es gab, glaube ich, auch irgendwie die, die eine Szene, wo der eine zum anderen, also der eine Polizist zum anderen sagt, Serpico ist im Krankenhaus und dann herrscht auf genau. Eile. Und da denkt man natürlich, oh, der, der Kollege, der, der strahlende Held des ganzen Reviers Ja, ist alle mögen ihn so genau. ungefähr, nee,
1: er ist das Vorbild von allen, dabei genau. ist es ja nur, es sorgt halt für großes Aufsehen, weil er einfach relevant ist und alle ja denken, oh mein Gott, Verrät er uns jetzt hier in diesem Gerichtsprozess.
0: Und ne? vor allen Dingen auch eher, also so ich das denn am Ende gedeutet, die wären im Endeffekt alle froh gewesen, wenn er verreckt wäre.
1: Klar, ja. Ne?
0: Die eilen an sein Krankenbett nicht, weil sie sich Sorgen machen um ihn, sondern weil sie sich Sorgen machen um sich selbst.
1: Ja. Er kriegt ja sogar so äh, Glückwunschkarten, wo dann halt so manche Passagen rausgestrichen sind und dann halt so, äh, nicht so, äh, ich hoffe, du wirst genesen, sondern ich hoffe, du wirst langsam sterben und so.
0: Genau das. Und das fand ich halt sehr, sehr schön gemacht, dass auf einmal quasi dieselbe derselbe Storypunkt, derselbe Handlungspunkt ganz anders dargestellt wird, ganz anders inszeniert wird. Nicht nochmal mhm. genau die gleichen Aufnahmen nochmal einspielen, um sie ja, dann erst zu verstehen. dass wir einfach nochmal
1: durch müssen, einfach weil chronologisch die Szene jetzt dran ist. Ne? Genau,
0: sondern wir wir sie ist eben auch ganz anders inszeniert. Sie ist perfekt ausgeleuchtet. Wir sehen auch gar nicht, wie er da auf der Rückbank von einem Auto eben. transportiert wird. Also im wird. Grunde
1: ist halt dieser Part dieser Einlieferungsszene einfach rausgeschnitten so und an den Anfang des Films transferiert. Genau. Und da bleibt er dann eben halt aus künstlerischer Sicht eben stehen. Und das ist halt auch sehr schön gemacht eben bei diesem Film, weil das natürlich am Anfang erstmal auch das Interesse des Zuschauers weckt. So Mensch, was ist hier passiert? Ne? Worum mhm. geht's? Und halt gleichzeitig auch eben in dieser künstlerischen Hinsicht sehr schön gemacht ist, dass man halt eben die gleiche Szene am Ende erst richtig deuten kann, dass mhm. wir am Ende erst richtig verstehen, was wir eigentlich gerade gesehen haben. Und das ist
0: ja eben auch das Schöne dann, ähm, wie er denn da im Krankenhaus aufwacht und da irgendwie sein, sein Vorgesetzter, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer das war, aber er erreicht ihm ja seine Marke, seine Polizeimarke, mhm. die Serpico gar nicht mehr haben will. Und wenn du ja. ja eben diese Szene nur am Anfang quasi gesehen hättest und dann als nächstes also wenn, wenn du dir selber Gedanken oder wenn ich mir Gedanken gemacht hätte, nach, nur nach den ersten fünf Minuten des Filmes. Und du sagst zu mir, okay, die Szene danach ist, wie irgendwie sein Chef reinkommt, ihm, ihm seine Polizeimarke gibt. Da hätte ich natürlich gedacht, da werden Orden verliehen, da ist irgendwie der strahlende Held,
1: wie gesagt. Oder, oder die Marke gibt ihm Kraft, diese Krankheit genau. zu überleben. Ne? Es,
0: er er krallt sich an die Marke und das ist das, wofür er gekämpft hat. Nein, er, er will sie nicht mehr haben. So, das ist, und das finde ich halt echt schön gemacht. Das ist nicht pompös oder so, sondern es sind echt so kleine Details, die der Film dann eben äh, auch, auch ohne Pacino jetzt direkt, äh, sehr gut macht für mich.
1: Ja, ja das am Ende war ja so ein bisschen der Dirty Harry Moment. Ne? Am Ende, der, der Held muss irgendwie die Marke wegwerfen, weil er einfach das System nicht das erfüllen kann, was eigentlich sein eigenes Ideal ist. Ja. Aber noch ein anderer äh, schöner kleiner Moment äh, ist auch am, an, am Anfang zu finden. Der Film hat viele äh, schöne kleine Momente. Aber das war halt so ein, so ein Ding, wo halt ähm, Serpico zum ersten Mal seinen Polizeidienst antritt. Da kommt er in dieses Präsidium rein und er sieht an der Wand, das ist nur so ganz kurz gemacht, da ist so ein Plakat vom irgendwie von dem äh, polizist ja. des Monats oder so. Ne? Und dann sieht man ihn halt, wie er da so raufguckt. Ne? Ist halt ganz kurz nur. Und dann kurze Zeit später sitzt er halt in der Einsatzbesprechung. Und man sieht halt, wenn man genau hinguckt, so ein bisschen, seine seine Pupillen, seine Augen, die gucken halt ab und zu zu diesem Typen hin. Mhm. Ne? Weil er einfach es ist halt so ein bisschen das, was er ja auch sein will. Mhm. Er will ja eigentlich auch der, der gute, aufrichtige Polizist sein. Und er guckt sich den anderen halt so ein bisschen an, einfach weil er schaut so, was ist das für ein Typ? Wer ist das eigentlich? Ne? Ich, ich möchte auch, auch so sein. Auch mhm. der, der richtige, perfekte Polizist sein. Mhm. Das, das ist einfach so, so schön, so locker leicht eingeflochten, diese Dinge. Das muss nicht so Ganz deutlich gemacht werden, aber für den aufmerksamen Zuschauer, ne, der sieht dann nicht einfach nur, okay, er fängt jetzt irgendwie an bei seinem Polizeidienst und das war's, ne, Sondern mhm. man hat trotzdem immer noch was zu sehen. Oder genau auch später, ähm, ähm, als er sein, sein äh, auf der Shooting-Range da ist, weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt hier, ne, sein, sein äh, Pistolentraining macht da. Ne? Mhm. Das sieht man ja auch vorher, wie er halt ganz normal dieses Training halt macht und in der späteren Szene ist es halt so, dass er halt diese, <lacht> diese, diese P äh, Pappwand, auf die man da schießt, so an sich ranfahren lässt, während er halt darauf schießt. Mhm. Ne, so als, als wäre das halt dieses, dieses Übel, was auf ihn zukommt und er mit aller Kraft halt versucht, das aufzuhalten, aber seine Kugeln gehen quasi durch das Papier durch und er kann es halt nicht stoppen. Mhm. Ne, also mit so, mit so kleinen, ganz ähm, realistischen Momenten wird halt so schön was von seinem Charakter einfach noch ein bisschen visualisiert dadurch.
0: Ja und, und auch ähm, der Umgang von ihm oder oder seine Beziehung zu Frauen. Also gerade seine erste Frau, seine mhm. erste Freundin, die spricht er direkt irgendwie nach dem Gottesdienst, war es glaube ich, an. Die gehen irgendwie beide in die Kirche und er ist irgendwie der 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 junge äh, ähm, Serpico mit seinem Motorrad und er holt sich die hübsche Blondine gleich ran. und du, ja, die, so, die 60 ne? Genau, und er reißt sie gleich halt auf. Und man merkt so wirklich auch noch bei ihm, das ist so er ist noch er ist noch so ein ja. bisschen Lebemann. Er, 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 er lebt ist einfach noch auch wirklich. lebensfroh. So. Genau.
1: Er genießt das Leben noch, er ist ja auch glücklich zu dem Zeitpunkt, weil er kann ja endlich seinen Polizeijob machen, das will er ja. Das ist ja genau sein Wunsch. Ja. Und das ändert sich natürlich dann im Laufe der Zeit immer mehr.
0: Und dann eben nachher bei seiner zweiten Frau oder Freundin äh, oder Freundin, er hat ja, glaube ich, nie geheiratet. Das war ja, ja auch manchmal wollten so das ja immer, Thema. Ne? Aber genau. das ging ja dann nie. Und, und da merkt man dann ja auch, wie die sich da irgendwie im Streit auseinander bewegen. So. Ja.
1: Weil halt Serpicos ganzes Leben ist halt nur noch dieser Konflikt mit dieser Autorität.
0: Ja, und dieser Verfall, der das Ganze so aufmacht. Weißt du, so am Anfang ist er, wie du sagst, so, er lebt und er lebt gerne und er ist lebensfroh dabei und dann verfällt das Ganze ja. eben auch so in seinen Beziehungen, die er dann einfach nur scheitern sieht und und verliert, so.
1: Ja, da hätte ich mir auch gewünscht, dass das vielleicht noch ein bisschen mehr betont wird, so gerade bei der zweiten Frau, die hat man schon relativ wenig gesehen ja. und ich glaube so diesen, dieser Moment, als sie ihn verlässt, der war eigentlich sehr schön gemacht, auch in diesem Café, aber der hätte noch besser funktioniert, wenn man sie noch ein bisschen länger gesehen hätte in dem Film.
0: Oder auch bei der ersten Frau fand ich das auch ein bisschen schwach, da war für mich nicht so sehr
1: Die Chemie eine, so eine, da? Oder nee, aber du? eher so
0: die die Wandlung also er hat für mich danach nicht wirklich eine Wandlung durchgemacht oder also das das schien für mich so als ob ihn das nicht weiter irgendwie betrifft. Weißt ja, es war mein? nie wieder ein Thema dann ne? Genau, so eine, das ey. ist nicht jetzt im Umgang ja. mit der nächsten Frau irgendwie angedeutet oder irgendwie aufgegriffen. Das war so, als ob es nie passiert wäre. Das liegt wäre. halt
1: wie vorhin von mir schon mal angedeutet eben einfach an dem Fokus dieses Drehbuchs, was sich halt fast ausschließlich auf diesen einen Aspekt seines Lebens kon konzentriert. Ja, ja, aber trotzdem man hätte immerhin noch sehr episodenhaft wirkt. Ne? Ja,
0: aber aber also einfach nur so dieses, ähm, dass ich mir denke, so dass es hätte ihn, also man hätte es nochmal aufgreifen können. Verstehst du? Sein Umgang ja, ja. mit Frauen hat der sich vielleicht verändert oder oder Weißt du, eben, mhm. er wurde verlassen und er wollte auch nie was Ernstes von ihr, er wollte sie ja nie heiraten und gleichzeitig verfällt sein Leben, sein Berufsleben ja auch immer mehr, als er schon die zweite da trifft. Also das, das meine ich so, das war alles so ein bisschen, ein bisschen mhm. wenig einfach. Nur.
1: Schön dabei ist natürlich trotzdem, dass halt dieser Gegensatz von seinem Privatleben zu seinem Beruf halt dadurch immer deutlicher rauskommt. Ja, ja. Weil er ja in dem Beruf die ganze Zeit versucht, wirklich perfekt zu sein und seinen seinen Job in bestmöglicher Weise zu erfüllen und dabei halt dann selber gar nicht merkt, wie er halt im Umgang mit seinem Freund zum Beispiel oder mit seiner mit seiner Freundin dann halt zu einem ziemlichen Idioten halt verkommt, weil ihn halt nur noch dieses Polizeiding halt irgendwie geistig ähm, ja. festhält und er merkt halt gar nicht mehr, wie, wie unangemessen er sich einfach gegenüber seinen anderen Freunden halt verhält. Ja. Und notwendigerweise muss halt äh, sie ihn dann irgendwann auch verlassen, weil naja, es natürlich das, einfach nicht mehr geht. Sie ja. sagt
0: sie ja auch, dass er das direkt dann ihr auslässt und das merkt man dann ja auch, er kommt nach Hause. Ja, da gibt es
1: ja auch ein paar Szenen, wo man das schon ja. sieht. Und sie sagt ja auch immer, sie, sie liebt ihn und sie will ihn eigentlich heiraten und Kinder von ihm, aber es geht nun mal nicht. Ja, Ja.
0: ja. Ähm, tja. ich glaube, wir sind dann auch schon so weit, dass wir uns irgendwie ein wenig mit Herrn Pacino auseinandersetzen sollten. Mhm. konkret eben, wie er in Serpico spielt und was er macht. Und wie wir ja schon öfter jetzt gesagt haben, ist er der Grund für diesen Film, mehr oder weniger. Dass wir ihn überhaupt geguckt haben, dass man ihn auch ja. wirklich noch gucken kann und gucken sollte.
1: Ja. Im Grunde ist er auch der einzige Grund, warum ich den Film wirklich aktiv empfehlen würde. Ja. Also wahrscheinlich wäre der Film nicht schlecht, wenn jemand anders die Rolle gespielt hätte, aber ich würde halt schon sagen, er wäre nicht sonderlich relevant. Das wäre dann einfach eine nette Geschichte wahrscheinlich mit diesem Thema, was natürlich ganz interessant ist, mhm. aber halt irgendwie nichts, nichts Bemerkenswertes jetzt. Aber eben durch El Pacino, der halt eben diese Funktion so gut erfüllt, dass er eben so rausfällt, so, so raussticht in diesem Film. Mhm. Was halt seinen Charakter einfach auch so toll betont. Ja, das macht diesen Film einfach zum was Besonderem, wie ich finde. Obwohl er halt bei weitem nicht perfekt ist.
0: Mhm. Pacino ist auch dein Lieblingsschauspieler, oder?
1: Ja. Früher war es immer Edward Norton, habe mhm. ich auch schon mal gesagt. Aber inzwischen ist es definitiv El Pacino. Aber beide haben halt diese Qualität, die ich an, an einem Schauspieler wirklich am allerallerwichtigsten finde. Nämlich, dass sie völlig verschiedene Charaktere, ob stark, ob schwach, ähm, einfach fehlerfrei spielen können. Und man immer das Gefühl hat, dass sie voll in ihrem Charakter aufgehen.
0: Was heißt denn für dich fehlerfrei spielen? Das finde ich.
1: Also, ähm, ja, ich meinte jetzt einfach, dass die Performance einfach absolut glaubwürdig ist. Das heißt für mich fehlerfrei spielen. Dass man nicht immer denkt, das, heißt auch, ah, das würde jetzt aber irgendwie dieser Mensch nicht so sagen in dem Punkt oder so. Weißt du, das wäre für mich ein Fehler in der Performance. Ein Fehler im Spiel.
0: Gut, da könnte man dann aber vielleicht irgendwie auch versuchen. Also, wenn du sagst, was gesagt wird, müsste man wahrscheinlich ja eher dann. Nee, wie es kann, gesagt okay, wird. So. Okay. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine andere Frage, habe sie aber auch schon wieder vergessen. Genau. Ähm, du sagst, äh, glaubhaftes Spiel und in dem Spiel aufgehen. Du willst dann eben aber auch von einem Schauspieler ähm, du willst nicht den Schauspieler sehen. Also das, was du, glaube ich, DiCaprio öfter auch vorwirfst, dass du sagst, ja, genau. es bleibt für dich immer DiCaprio, nur jetzt in einer man, anderen man Rolle. Man vergisst
1: irgendwie bei DiCaprio, also ich zumindest, ich vergesse halt nie, dass es halt eben DiCaprio ist. Das hat ja, ja. Mike von Red Letter Media halt auch schon mal gesagt. Das habe ich, hab ich mich sehr wiedererkannt, als, als die halt den ähm, Django Unchained reviewed haben. Und da gibt es halt ein paar Schauspieler so, bei denen mir das halt aktiv auch so auffällt. Aber dann halt eben im Gegensatz Edward Norton oder Al Pacino, da vergisst man einfach irgendwann, dass das ein Schauspieler ist. Man hat nur noch diesen Charakter im Kopf, den sie spielen. Mhm. Und das beeindruckt mich einfach total.
0: Mhm. Ähm, ich weiß nämlich echt nicht, ob mir das bei Al Pacino so geht oder nicht. Also, weil mir jetzt nur so aufgefallen ist, er spielt ja irgendwo doch sehr stark, auch bei den Filmen, die wir jetzt so ausgesucht haben, das geht von den Figuren, von den Charakteren thematisch doch relativ in eine Richtung.
1: Ich kenne halt noch mehr Filme als du. Äh, okay. Deswegen, ähm, Ich kenne halt noch ein paar andere Beispiele, wo er halt sehr stark eben aus, aus dieser Rolle rausfällt, die wir jetzt heute eher gesehen haben.
0: Okay, kannst du da vielleicht zumindest ein paar Titel irgendwie erwähnen oder so ein mhm. paar Nuancen noch, noch, noch mehr erwähnen, wo du sagst, ähm, gerade das Verletzliche oder so, dass du da... Also
1: wir gehen ja auf jeden Fall nächste Woche nochmal darauf ein, wenn wir halt Insomnia gucken. Mhm. Und da spielt er meiner Meinung nach einen Charakter, der schon in gewisser Weise ein bisschen ähnlich ist, mhm. aber halt auch noch sehr viel stärker eben diese schwache Seite halt hat, die er halt heute nicht so gezeigt hat. Und in Donny Brasco zum Beispiel sollte der gewinnen, kann man das auch sehen. Den haben wir ja für die letzte äh, Ausgabe des El Pacino Monats hier äh, zur Auswahl gestellt. Mhm. Da spielt er halt ähm, einen, einen, einen sehr ungewöhnlichen Charakter, weil er eben auch nicht die Hauptrolle hat, sondern er spielt halt so einen, so einen Wise Guy, ne, so einen Typen von der Mafia, er ist eher so einen relativ kleinen Gangster einfach. Er ist halt so ein bisschen so der getretene Hund in dem Film, so ja. um seine Rolle ist, so ganz platt zu so umschreiben und auch das glaubt man ihm total, wobei man ja jetzt, wenn man irgendwie so Filme wie Heat oder Serpico kennt, da denkt man gleich an Apple Chino, wirklich an dieses riesige Charisma ja. ne? und man denkt an diese, an diese Momente, wo er schreit und laut ist und wo ihm halt so der ganze Screen gehört und das ist halt bei Donny Brasco halt gar nicht so und das ist halt trotzdem total glaubwürdig. Da spielt er halt echt so den, den armen kleinen Gangster, auf dem alle halt irgendwie rumhacken mhm. und der halt in seinem Leben einfach nie was richtig hingekriegt hat.
0: Aber das ist dann doch eher so ein bisschen nuanciert in den Unterschieden, oder? Also weil ich immer nur, wie gesagt, ich kenne ich kenn Donny Brasco nicht, äh, Scarface habe ich auch nicht gesehen, aber das sind für mich, also El Al Pacino ist für mich thematisch irgendwie immer in dieser Cop-Gangster-Mafia-Welt. Und deswegen finde ich das halt so ein bisschen also einfach nur von den Rollen.
1: ist eher in der früheren Phase, so würde ich sagen. Okay. Also Im weil, Laufe weil... seiner Karriere gab es halt immer mehr auch diese Rollen, wo er halt auch für diesen Typen gecastet wurde, der halt sehr fertig ist und sehr kaputt ist mhm. und total erschöpft. So. Es gibt noch so einen anderen Film, der mir gar nicht einfällt vom Titel. Ist auch nicht so gut gewesen, aber da spielt halt auch so einen, so einen richtig fertigen <lacht> ähm, der ganze Film ist auch total irre. Aber da, da ist er halt echt so, also das ist nochmal so äh, Insomnia hoch 10 quasi sein okay. Charakter. Er, er, er irrt da halt nur durchs Bild und er äh, ist halt richtig fertig. Ne? Und, und auch das glaubt man ihm halt total.
0: Mhm. Aber da bin ich gespannt, so in den nächsten, in den nächsten äh, Episoden und auch in der nächsten Zeit, es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns jetzt mit Pacino beschäftigen. Also auch über ja, den ja. L. Den Titel hinaus. müssen wir nochmal
1: nachreichen, der wird mir dann nach der Sendung wieder einfallen. Dann kannst du dir den Titel nochmal, nee, in, in der, in der in Artikel zu genau. Titel nennen.
0: Genau, Artikel findet ihr auf secondunit-podcast.de, falls ihr die Seite noch nicht kennt. Mhm. Ähm.
1: Aber gerade dieses vielseitige Spiel, das soll ja jetzt auch so ein bisschen das sein, was wir im Hinterkopf behalten, auch in den nächsten Wochen. Ja. Weil da würde ich ja auf jeden Fall gerne dann eben nächste Woche auch von dir hören, ob du halt auch diesen Kontrast so schön eben empfindest bei Insomnia im Vergleich zu Serpico.
0: Genau genau das äh, frage ich mich auch. Also das ist für mich eben auch, ähm, das meinte ich gerade eben so mit, mit ich habe Pacino jetzt nicht so kontrastreich vor Augen wie du. Klar, mir fehlen mhm. halt einiges an film aber ähm, das ist auch ein Punkt, den ich, nachdem ich definitiv suchen will, das wird nächste Woche dann auch nochmal, hoffentlich, wenn ich was gefunden habe, ähm, oder wenn du oder wenn wir was finden, auch Thema sein. Aber lass uns vielleicht noch mal kurz, weil wir brauchen ja irgendwie eine kleine Grundlage zumindest, mhm. ähm, vielleicht ein bisschen Beobachtung anstellen jetzt zu El Pacino in Serpico. Ähm, was mir nämlich aufgefallen ist, äh, ganz stark aufgefallen ist, äh, sein Spiel mit den Augen. Also El Al Pacino mhm. ist, ist, hat, hat so Blicke drauf, ähm, die, die wirklich, also wo er ganz viel mit transportieren kann. Ja. Und gerade so diese, diese diese angespannten Blicke auch Leuten gegenüber so, was wir auch schon gesagt haben, wenn er sich nicht so unterkriegen lässt. So, also der 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 ist schon Dominanz in diesem Blick.
1: Diese Energie, die genau. halt seinen ganzen Körper durchfließt, die strahlt so durch seine genau, Augen. Ne? Genau,
0: Also sehr, sehr aus, ausdrucksstark. Und da meine ich auch, dass, dass ich habe Insomnia, haben wir, haben wir auch vor Ewigkeiten mal geguckt, und da habe ich ihn auch, auch noch so irgendwie in Erinnerung. so das, also diese Seine Augen einfach, das ist echt so, Pacinos Augen sind irgendwie, sind mir im Kopf geblieben.
1: Hm. Die haben Eindruck hinterlassen. Ja, wobei ja Insomnia eher halt diese Müdigkeit halt von ihm hat. Ja, ja. Ne? Er ist ja immer kompetent und ein sehr fähiger Polizist da, aber halt im Laufe der Zeit geht er ja immer weiter unter. Ne? Das oder hm. nächste Woche mehr. Aber das kommt auch durch die Augen da halt sehr schön rüber. Hm. Die halt aber da eher so schwer wirken. Hm. Ja, mit dem Alter auch. Und Also was mir halt bei Al Pacino auch unglaublich toll gefällt, ist einfach seine Stimme. Und gerade wenn er halt einmal lauter wird. Mhm. Das hat für mich eine unglaublich tolle Wirkung, so dieser Klang.
0: Ich hatte nämlich auch den Eindruck, weil was du nämlich meintest, ähm, so von wegen der Schauspieler, der verschwindet, ähm, es gab so einfach so ein paar Momente, dass, das fand ich halt eben sehr charmant, wo ich dann doch wieder Al Pacino gesehen habe. Einfach nur die Statur, die Art und Weise, wie er irgendwie in dieser Szene gerade steht. Manchmal so ein bisschen dieses Leicht... Ähm, mit, dem, mit dem leicht gesenkten Kopf die Schultern so ein bisschen so ein bisschen, bisschen gedrungen manchmal. Da, ne? Ja, genau. Und, ja. und weil ich eben noch den Trailer von einem, von einem eher aktuellen Film von ihm habe, auch der Gang. Al Pacino finde ich ja so einen ganz markanten mhm. Gang manchmal ja, drauf. Er ist ja auch nicht so groß, ne? Deswegen ja. erkennt
1: man das, glaube ich, ganz gut wieder.
0: Aber ich finde auch, und da kommen wir jetzt so in Territorien, die mir besonders schwer fallen, das konkret zu beschreiben, was ich damit meine. Aber er ist für mich wirklich so ein Schauspieler-Schauspieler. So ein also er ist so jemand, der, der irgendwie so eine Breite hat. Das, was du vielleicht als fehlerfreies Spiel bezeichnet hast oder so. Aber diese, ich habe das Gefühl, er spielt wirklich, obwohl seine Augen so dominant sind, aber er spielt mit dem ganzen Körper, er nimmt mhm. den Raum auch so ein. Und das, also, so, so viele kleine Sachen und Nuancen und, und Körpersprache, die äh, pushen ihn für mich auch in eine andere Liga. Also, so ein, das meine ich quasi mit dieser Steigerungsform. Es gibt genug kompetente Schauspieler, die aber irgendwie, ich, ich weiß, wie gesagt, ich kann es nur schwer beschreiben, was da fehlt und was bei Pacino jetzt der Fall ist. Vielleicht, was du auch gesagt hast, diese Energie.
1: Ja, dieses Charisma. Es ist immer schwer zu erklären, woher Charisma genau kommt. Da aber ist Charisma ja ist
0: für mich auch so ein bisschen, so ein bisschen zu schwach.
1: Weil Pacino, zu schwach noch? Naja,
0: auf einen Schauspieler bezogen. Weil ein Schauspieler kann... Charisma haben. Die Frage ist, wie setzt er das in den Rollen, die immer wieder. Achso, also du meinst mit Charisma ein?
1: dann eher was was nicht unbedingt durch, durch Skill entsteht, sondern das genau. einfach jemand hat oder nicht hat. Genau. Und Pacino ja, das, ist halt ja wahrscheinlich hast du recht ja ist
0: halt weil, weil Pacino kann ein schlechter Schauspieler sein, aber vielleicht charismatisch rüberkommen, wenn er ein Interview gibt oder so. Aber dann nicht in der Lage sein, ja, aber, dieses Charisma in ja, andere Rollen zu bringen. Ja, das hat auch Charisma. Das, das stimmt ja. schon.
1: Das, das muss man, glaube ich, das Wort muss man so benutzen. Ja.
0: Ähm, aber es ist halt schon irgendwie also wie gesagt, er ist für mich wirklich ja auch, was du gesagt hast, so diese, diese Momente, wo er auch auf den Tisch haut. Also bestes Beispiel jetzt bei, bei Serpico, wo er am Ende da irgendwie, glaube ich, den, den einen, so einen so einen letzten, relativ großen Handlanger irgendwie verhaftet. So der, der den, den den schiebt er ja irgendwie da auf seine Polizeistation irgendwie und seine ganzen Kollegen, die ja in dieser ganzen äh, äh, Gambling-Geschichte und diesen ganzen Geldschiebereien irgendwie mit drinstecken die sollen sich ja eigentlich um den vermeintlichen Gangster kümmern.
1: Genau, und die sitzen da alle so und scherzen mit ihm, so nach dem Motto. Oder? Genau, und
0: Serpico <lacht> kommt in den Raum rein und das ist für mich wirklich so ein El Pacino-Moment gewesen, wo allein, die kommt, dieses Energiebündel Pacino, was da <lacht> in diesen <lacht> Raum reinkommt, alle, das sind fünf, sechs, sieben Leute drumherum, die sich alle auf einmal nur um ihn positionieren. Ja, also die ganze, er kommt in diesen Raum rein. Also alle,
1: alle verstummen im Grunde auch so und ihre Gestiken frieren ein. Ne?
0: Genau, und, und obwohl die Leute zahlenmäßig überlegen sind und wie du auch gesagt hast, Pacino ist auch nicht der Größte, also der der größte Mensch, ja? mhm. Körpergröße meine ich jetzt. Ähm, er schafft es aber trotzdem diese Wut, die er hat, auf diese Szene, weil er hat jetzt, wie gesagt, er ist der gute, moralische Cop, der jetzt da jemanden dingfest gemacht hat, der aber nicht dingfest gemacht wird von den anderen Kollegen. Und er kommt in diesen Raum rein. Und will den anderen, also will diesen diesen Gangster halt in seine Zelle bringen und geht halt richtig ab. Also ja. er schleudert den Typen vom Stuhl und und äh, schmeißt ihn irgendwie gegen die Zellentür und sowas. Alles kommt wieder, schmeißt ja, ihn auch in die Zelle. Durchsucht ihn so
1: richtig aggressiv, dass seine Kleidung genau. zerreißt.
0: Genau. Und und schmeißt ihn in die Zelle, kommt wieder zurück in den Raum und man denkt, okay, so man merkt diese Anspannung im Raum. Und dann nimmt er noch einen Stuhl, wo der Typ vorher drauf saß, stellt ihn halt hin und klopft aber nochmal mit diesem Stuhl weiter auf den Boden und schmeißt die halbe Einrichtung nochmal durcheinander. Und das ist wirklich so, das ist für mich echt
1: Ja, da großartig. kommt diese ganze... Autorität Auf der einen Seite und dann auch dieser Frust, der halt in ihm ist. Das kommt halt alles raus in dieser Szene. Ne? Irgendwann kann er halt auch nicht mehr an sich halten. So. Irgendwann muss das mal irgendwie raus. So, diese ganze Frustration, die er halt über Jahre jetzt erlebt hat, weil er der Einzige ja. ist, der halt irgendwie wirklich versucht, mal was gegen das Verbrechen zu tun. Ja. Und die anderen Cops auf dem Revier, die lassen sich halt irgendwie alle da reinziehen und scherzen sogar mit diesem komischen Gangster da rum. Ja. Nur nach dem Motto: ja, äh, du wurdest jetzt trotzdem hier irgendwie von dem einen komischen Typen da äh, hierher gebracht, ne? obwohl du, wir wissen ja, du hast ja deinen Geld bezahlt, so, ne? also deine, ja. deine Bestechungsgelder.
0: Wir tun dir eh alle nichts, wir hm. sitzen eh im selben Boot. Genau, und, so. und wenn der
1: Typ da wie abgezogen ist, dann kannst du wieder gehen ne? und alles geht weiter wie bisher. Ja. Ja, aber dann kommt halt Pacino, ne? also Serpico, und zeigt ihm mal, äh, wo da der Hammer hängt.
0: Ja, und und also ich ich bin nicht so sehr in der Lage, so als, als Rezipient von Filmen, glaube ich, Schauspiel, also wirklich das Schauspiel auf der Leinwand so ähm, bewerten zu können oder den Finger drauf zeigen zu können. Das ist eigentlich noch eine Lücke, glaube ich, von mir, um, um Filme irgendwie wahrzunehmen. Ich meine, klar, also wenn jemand gut spielt, fällt mir das auch auf. Aber ich habe wirklich auch Schwierigkeiten, Lieblingsschauspieler mhm. zu benennen, wie du sagst, an irgendwelchen objektiven Kriterien. Das oder hat so. jetzt
1: auch eine Menge mit persönlichen Präferenzen einfach zu tun. Ne? Und was für eine Art Schauspiel man jetzt irgendwie selber am liebsten mag. Also man könnte oder halt auch sagen, ähm, der beste Schauspieler ist der der halt ganz natürlich und ganz locker irgendwie wirkt, einfach bei jemandem, der ganz unscheinbar ist. Ne? Weil das halt eigentlich, man soll ja, ja nicht ja merken, mal, dass es ein Schauspieler ist. Wir, so, haben,
0: ne? wir haben ja auch schon mal öfter darüber gesprochen, in, in Anlehnung an irgendwelche Preisverleihungen, wo, wo es denn heißt Best Acting, wo wir gesagt haben, wenn du Best durch Most streichst, Klar, dann ja. werden Preise vergeben. Und ähm, worauf ich eben hinaus will, ich habe echt, also mir fallen jetzt, ich, ich habe Persönlich keine großen Kriterien für einen guten Schauspieler. Im Schauspiel selbst, dass ich sagen kann, okay, ich habe keine Checklist vor Augen, wie bei einem Drehbuch, wo ich sagen kann, okay, ich brauche glaubwürdige Charaktere, ich brauche irgendwie einen Plot, ich brauche Motivation, bla bla bla. Also ein
1: bisschen kann man ja schon sagen, dass so die Lines halt, die Dialoge halt nicht steif klingen dürfen zum Beispiel.
0: Ja, oder? ja, aber worauf ich eben hinaus also solche will. Solche
1: Kriterien kann man ja schon anlegen, oder?
0: Mit Sicherheit. Also das, da will ich jetzt auch die nächsten Wochen und Pacino so ein bisschen nutzen, um auch meine Kriterien zu verfeinern vielleicht. Aber entscheidend finde ich eben, und jetzt auch bei dieser beschriebenen Szene, ähm, das ist glaube ich so ein Moment, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. In dieser, in diesem energetischen Wutausbruch, den den Pacino da, da vollführt, das Ganze halt nicht übertrieben zu machen. Es ist nicht theatralisch. Es ist nicht albern, mm. es ist nicht irgendwie überzogen. Ja, ja. Das könnte weil, ganz
1: leicht passieren bei so einem krassen Gefühlsausbruch. Genau. Dass es dann irgendwie ins Lachhafte verkommt. Ne? Genau.
0: Dass du dann auf einmal merkst, wie der Schauspieler da gerade versucht, sich irgendwie ein abzuwürgen.
1: Da kann man ja schon so Nicolas Cage-Momente dann irgendwie Zum rauskramen. Beispiel. ne? Genau. Wo dann halt das krasse Overacting dann an den Tag gelegt wird.
0: Genau. <lacht> und, und das ist Ah, <lacht> oh, not the beast, no! <lacht>
1: das musst du verlinken.
0: Ja. <lacht> Aber das ist halt wirklich so ein Moment oder ein Kriterium, so, was man definieren könnte für gutes Schauspiel, halt in solchen Grenzsituationen immer noch glaubhaft zu bleiben.
1: Ja. Ja, aber das würde ich auch halt mit diesem fehlerfreien Spiel <lacht> so so ja. äh, nicht sagen, wahrscheinlich diese Aussage ist, aber sowas meine ich damit irgendwie. ne? Immer jetzt genau dieses, dieses gerade angemessene Level der Intensität auch zu treffen. Ja. Dass man eben nicht overacted oder underacted, dass man halt dass man das Gefühl hat, dieser Schauspieler ist gerade emotional einfach in seinem Charakter und er weiß genau, wie dieses Gefühl halt gerade sein muss, weil er es im Grunde durchlebt. Apple ja. Chino denkt sich nicht so, ich haue jetzt den Stuhl auf den Tisch, genau. eins, zwei, fertig, ja. sondern ja. er ist einfach Serpico in diesem Moment und durchlebt halt diesen Moment mit seinem Charakter. Ja. Zumindest denke ich das. Oder er ist einfach unglaublich professionell und macht inzwischen seine Steuererklärung im Kopf. <lacht> kann auch sein, aber ich kann nicht in seinen Kopf reingucken. Ne? Ja. Aber scheint mir nicht so zu sein.
0: Nein, den Eindruck hatte ich auch nicht und ähm, also das ist wirklich äh, ja, weil wie, wie du auch schon gesagt hast, so Schauspiel ist immer irgendwie schwierig zu benennen, wo ich ja auch mal gesagt habe, so müsste man nicht eher sagen, derjenige spielt gut oder diejenige, die es halt schaffen, hm. von der eigenen Persönlichkeit sich am weitesten zu entfernen im Schauspiel. Wenn ja, das wäre
1: etwas, was man von außen dann irgendwie gar nicht erkennen könnte. Genau,
0: weil Hast du halt, ne, wenn du irgendwie ein cooler, lustiger Typ drauf bist, dann kannst du wahrscheinlich auch gut Comedy spielen und nicht unbedingt so einen Wutausbruch wie Serpico. Ja,
1: ja man könnte genauso ja. gut sagen, dass der Schauspieler halt der Beste ist, der halt irgendwie am, am wenigsten wie ein Schauspieler wirkt. Ne? Was halt irgendwie auch durchaus das Gegenteil sein könnte jetzt. Ne? Man ja. könnte auch sagen, wenn jemand gar nicht mehr so richtig auffällt, dann ist es ja irgendwie auch nicht gut. Ne? Aber Film ist ja eigentlich kein Theaterstück.
0: Oder vielleicht auch derjenige, der die, die breitesten Rollen spielt. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mhm. einfach, ähm, weil so einer meiner Lieblingsschauspieler ist tatsächlich, tatsächlich äh, Joseph Gordon-Levitt, den ich niemals auf die gleiche Stufe wie Pacino stellen würde. So ist das nicht. Mhm. Aber ich mag halt bei ihm einfach, dass er mir, oder dass er in so unterschiedlichen Filmen einfach mitspielt. Und ja. halt, ja, man kann argumentieren, ob er immer noch der gleiche Typ ist, der gleiche Mensch, was auch immer, aber allein diesen Mut für bei der Rollenentscheidung, beim Casting, nicht nur der schmucke junge Mann zu sein, oder der Geheimagent zu sein, oder Eben. der Actionheld. Also wenn man da
1: gerade dran denkt, dass ja, hier Will Smith irgendwie die Rolle in Django Unchained abgelehnt hat, ne, weil das halt irgendwie nicht so in sein, in seinen Filmbeuteschema passt, sondern nach ja. dem Motto, ist ja einfach völlig bekloppt, weil gerade das will man ja eben mal sehen. Ja. Und ich hätte mir das gut vorstellen können mit Will Smith in der Rolle. Ne? Das haben wir
0: so ein bisschen auch bei, weil du gerade Django erwähnst, bei Christoph Walz kritisiert. Ja, genau. Also sagen, es ist genau die gleiche Rolle. So, es ist gut, es ist schön, es ist gut gespielt. Ja, aber ich bin
1: mir so sicher, dass dieser Typ so viele andere tolle Rollen spielen könnte, wenn er denn dürfte. Ne? Ja. Aber
0: gut, jetzt fangen wir schon wieder an, die Bögen noch größer zu schlagen. Ja, jetzt ähm, kommt wieder
1: hier Richtung Muppet Show, ne? wir beide hier, ja, die alten Herren. Und so Auf Ja, ja, aber das ist ja auch wieder Quatsch hier und das muss man doch auch so und so machen. Ja. Und dieser blöde Typ, was, in, was der wieder für Filme gemacht hat.
0: Ähm, aber das ist eine gute Grundlage, glaube ich. Das, was wir jetzt hier ein bisschen betrieben haben.
1: Genau, wir werden das natürlich erst in den kommenden Wochen ein bisschen ausweiten. Gerade nächste Woche finde ich halt den Vergleich dann schön. Ja, da und haben wir auch einen Zeitsprung. Ich glaube,
0: das sind ja da 20, 30 Jahre später. Ja, Knapp der 30 ist... wahrscheinlich, ne? Ja, der ist 2001,
1: glaube ich, ne? Insomnia, ja, 28 ja. Jahre später. Ja. Das ist beeindruckend. Ja. Und, äh, ja, also darum wird es dann nächste Woche, glaube ich, hauptsächlich gehen, dann eben in, in Al Pacino-Hinsicht, um seine, ja, sein Älterwerden, seine Wandlung, sein Schauspiel in einem ganz anderen Film. Mhm. Ja, und was danach kommt, wissen wir ja noch nicht. Aber, äh, Egal, welcher Film da kommt, das ist halt eigentlich immer eine schöne Diskussion dann. Mhm. Ich meine, Tony Brasco habe ich ja schon ein bisschen erwähnt vorhin. Al Pacino mhm. als getretener Hund. Und äh, Scarface ist natürlich dann auch, da muss ich halt auch eben schon dran denken, weil das halt im Grunde auch eine Performance ist, die jetzt vielleicht nicht unbedingt sonderlich realistisch wirkt, aber für mich halt auf so einer künstlerischen Ebene halt einfach unglaublich toll ist. Mhm. Weil halt, also, äh, Scarface halt in... Also in charismatischer Hinsicht ist Al Pacino da nicht zu überbieten, finde ich. Oder in, in Präsenz auf dem Bildschirm. Mhm. Also da, da zitter ich richtig, wenn ich ihn sehe. Da gerade so in der letzten Szene. Also es ist unglaublich.
0: Ich habe aber eigentlich auch die Befürchtung, dass wir vielleicht nochmal in Zukunft nochmal, also wenn der Monat abgeschlossen ist und wir irgendwann mal wieder mehr Zeit finden, ähm, so ein, so ein ungewöhnlichen Pacino reinnehmen sollten. Also gerade, also ich denke so die letzten paar Filme, die er gemacht hat, die sollen ja echt ziemlicher Mist gewesen sein. Ja, wir
1: haben ja beide auch diesen Righteous Kill gesehen, den habe ich mir neulich nochmal angeschaut, mit Robert De Niro und Al Pacino. Ach, ja. Ja, dieses große Zusammentreffen der beiden Legenden wieder, was ja dann ziemlich gefloppt ist ja, und ja. Äh, meiner Meinung nach auch durchaus zu Recht. Ich hab den Film
0: komplett vergessen. Also, der den, Film, vor
1: also den kriegt man auch nicht mehr ins Mittelfeld, also trotz ich, der beiden großen weißt du, Namen. Weißt ne? ich,
0: ich finde, der Gegensatz könnte nicht größer sein, aber ich finde sowas wie Jack und Jill müssten wir irgendwie mit reinnehmen, weil ich Ich, ich weiß halt nicht, so ob, er da, ob er da
1: viel durchs Bild läuft, ne?
0: Ja, aber selbst, aber selbst da frage ich mich so. <lacht> der Grund,
1: dass er diesen Film halt überhaupt kurz zu sehen ist, ist halt schon so was?
0: Ja, aber davon davon unab ja. unabhängig, sondern einfach die Frage, wie spielt er in diesem Film? So Merkt man ihm anders, oder irgendwie Spiel sein will Aber Geld diesen einsammelt? Film niemals
1: gucken. Das ist auch einer der wenigen Ex Fälle, wo man auch mal sagen kann, das ist kein Film mehr, oder? Ich
0: weiß es ja eben <lacht> nicht. Ich, ich, das ist so eine so eine makabere Neugierde, ich habe. Also das
1: Half-in-The-Bag Review hat mir da echt äh, gereicht, glaube ich.
0: Im Notfall spulen wir auf die Szenen mit Pacino. Aber
1: es stimmt halt schon, es ist halt irgendwie interessant, das sieht man ja auch bei Edward Norton, also ich verfolge halt immer aktiv mit, was er noch so für Filme macht. Er hat halt irgendwie, also Al Pacino und Edward Norton haben beide irgendwie so in den letzten Jahren eigentlich keine richtig guten Filme mehr gemacht. Ja. Bis auf diesen Moonrise Kingdom vielleicht, den kenne ich ja noch nicht mit Edward Norton. Mhm. Aber so, ich, ich frage mich halt immer, wie kann man irgendwie 30, 40 Jahre lang in Al Pacinos Fall im Filmgeschäft tätig sein, viele der besten Filme aller Zeiten gemacht ha haben, ja, und trotzdem irgendwie sich dann für solche belanglosen Rollen hergeben. Das
0: wäre halt eben meine Frage bei, bei, bei solchen, bei so einem Quatschkram wie äh, Jack und Jill. Merkt also, man, dass er einfach gar keinen Bock mehr hat?
1: Also bei Righteous Kill kam halt auch so ein bisschen, manchmal rüber fand ich, dass er nicht so. Das wird ja auch Er wirkte so, als hätte er nicht so richtig Bock dazu eigentlich. Ja, das
0: wird Bruce Willis mittlerweile ja auch immer wieder
1: vorgeworfen. Ja, klar. Ja. Dass,
0: dass, dass er Filme macht, weil er, und, und man merkt dann auch in den Filmen so, der hat gar keinen Bock da in dem Film. Also es gibt sehen. halt auch noch
1: diesen 88 Minutes mit Al Pacino. Der ist halt, glaube ich, von dem gleichen Regisseur auch wie dieser Righteous Kill. Mhm. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Aber der soll halt auch noch schlechter sein. Also da habe ich auch schon öfter gehört, dass echt so ein furchtbares Ding soll das sein, trotz Al Pacino. Traue ich mich gar nicht ran. <lacht> habe ich schon Angst vor. Mhm. Ja, aber ich meine, warum macht er das? Der wird doch wohl kein Geld mehr brauchen. Also, oder doch? <lacht> Nein, du, nicht. Rein, du, du warst vorhin bei
0: der Steuererklärung, ja? Da, da vielleicht hat er sie <lacht> falsch ausgefüllt, als er Serpico gedreht hat. Und ja. muss noch nachzahlen die nächsten Jahrzehnte. Das war ein Minusgeschäft für ihn wahrscheinlich. Genau. Naja. Ähm, ja, es ist eigentlich unnötig zu sagen, wie wir zu dem Film stehen. Ähm, ich ich fange einfach nochmal an. Äh, er hat mhm. mir gefallen. Pacino ist großartig und Pacino ist der Grund, warum man den Film schaut. Schauen sollte.
1: Ja, sage ich auch. Pacino ist der Grund, der den Film relevant macht, vor allem heutzutage noch. Ansonsten ist der Film halt relativ bodenständig, relativ ja, ohne große Extravaganz, ohne große Überraschung in der Story. Mhm. Ich finde halt das Thema per se schon relativ interessant. Einfach so dieser, dieser Idealist umgeben halt von dem ganzen Verbrechen, das finde ich halt immer ein schönes Thema eigentlich. Mhm. Seven, ne? Auch. <lacht> Wurde nicht oft genug erwähnt heute, glaube ich. Ja, also deswegen halt von mir durchaus eine Empfehlung. Man sollte allerdings schon gewillt sein, sich auf einen relativ ruhigen Film halt eben einzulassen, ja. der halt auch typisch so ist für Sidney Lumet eigentlich. Gerade halt auch, was diesen Musikeinsatz halt angeht. Ne? Sehr sparsam, sehr ruhig und in Dog Day Afternoon hat er gar keine Musik eingesetzt zum Beispiel. Also er ist nicht so, sind ihr er ist nicht so der Regisseur, der so auf diese, dieses pompöse eigentlich steht. Mhm. Er versucht eigentlich eher immer durch, durch Story so zu bestechen und durch Inhalt natürlich auch. ja Gut,
0: dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass ihr uns äh, wie gesagt bei secondunit-podcast.de finden könnt. Wäre natürlich supi dufte, wenn ihr auch im zweiten Jahr uns irgendwie äh, Bewertung bei iTunes gebt. Bei Facebook findet ihr uns, bei Twitter findet ihr uns. Aber am einfachsten ist, wenn ihr auf unsere Seite geht und von da aus dann äh, euch weiterklickt.
1: Ja, nächste Woche, wie gesagt, Insomnia von Christopher Nolan. Sollte mhm. jeder gucken, der ihn noch nicht kennt. Sehr schöner Film. Einer mhm. meiner persönlichen Favoriten, obwohl der gemeinhin übersehen wird. Naja, Aber du kennst ihn ja auch schon.
0: Ich kenne ihn auch schon. Auch nicht unbedingt mein favorisierter Nolan, aber ähm, ein guter Nolan.
1: Ja, besser als The Dark Knight. Oh, eine polarisierende Äußerung.
0: <lacht> Gut, in diesem Sinne entlassen wir uns und euch in die Nacht oder den Tag oder was auch immer ihr gerade tut. Äh, bleibt uns gesonnen und bis nächste Woche.
1: Ja, lasst euch nicht vom Verbrechen unterkriegen. Seid Idealisten, steht auf gegen das Böse und schaltet nächste Woche wieder ein. Tschüss.
0: Second Unit. Äh, nee, also eigentlich müsstest du jetzt schon noch ein bisschen rumdaddeln. Das ist so der gute Ton hier oh, Hause. ich jetzt
1: anfangen, verdammt nochmal.
0: Also ich halte dich nicht auf. Du machst Geräusche. Entschuldigung. <lacht> Maske ja, da, ja, da war noch so ein bisschen Staub drauf. Die stehen, standen schon ein bisschen länger. Ih, echt? Ja.
1: Muss auch so gegenklopfen, ne?
0: Also, wenn es staubig schmeckt, dann liegt das nicht unbedingt am Getränk. Nee, man klopft ja mal oben gegen. Aber eigentlich soll man an den Seiten klopfen. Das habe ich mal gesehen. Ja, in das so habe ich
1: doch gerade gemacht. Das hast du mir mal beigebracht. Ich glaube, bei Episode 1 war das. Ja? Episode 1, also, du verstehst, was ich meine, ne? Nicht ja, bei, bei Star Wars. Ja.
0: Stimmt, wir müssen irgendwann nochmal eine Episode 0 oh, machen. Ist das jetzt
1: kommen. Wie ist das so gekommen? Ja, oder? Genau, wie als Kinder dann.
0: Ja, genau. Das wäre lustig, ja. Unsere Kinder können das machen. Weil wenn wir eh schon später am Altenheim sind.
1: Darf ich jetzt anfangen? Du musst. So, mach dich bereit, ich fange jetzt an.